0: גיקונומי, פרק 499, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את מתן וילנאי. מתן היה אחד מבכירי צה"ל, סגן הרמטכ"ל, ומפקד ומקים שלל יחידות כאלה ואחרות, רובן אפילו אה, עדיין תחת מעתק הזה או אחר של סודיות. הוא היה גם אה, שגריר ישראל בסין, הוא היה חבר כנסת, היה שר, אדם שהשפיע על ישראל בכל כך הרבה מובנים. בעשרות השנים האחרונות, וישבנו לדבר על צה"ל, ועל מערכת הביטחון, ועל עזה, ועל ערביי ישראל, ועל סין, ועל רוסיה, ועל איראן, ועל שלל נושאים. היה לי תענוג גדול לשוחח עם איש אה, עם כל כך הרבה השכלה, וידע, והיסטוריה מאחוריו. באמת זכות גדולה, ואני מקווה שגם לכם יהיה כיף. מאוד המנעתי מלקטוע אותו, ופשוט רציתי לתת לו לדבר. לעניות דעתי זה בדיוק הפורמט לאנשים שיש להם כל כך הרבה מה לספר ולחלוק עמנו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זה אחד המותגים האהובים עליי, וחבר'ה שאני מאוד מאוד נהנה לעבוד איתם, זו חברת פנדה, פנדה ZZZ. מכירים את זה שאתם מגיעים לאולם תצוגה של מזרנים, וקשה לכם לבחור, כי כל המזרנים מרגישים דומים, למרות שיש פערים גדולים במחירים, ומקשקשים לכם על שלל טכנולוגיות כאלה ואחרות. עזבו אתכם, פנדה הביאו את המודל האמריקאי שבו אתם יכולים להזמין מה שאתם רוצים, יגיע אליכם עד הבית ויש לכם 100 לילות להחליט אם זה בשבילכם או לא בשבילכם. ואני יודע כי הזמנתי את המזרן הזה עבור הילד שלי, בלי שום קשר לחסות הזו, ואני ערב לכך שזה מוצר מעולה. תגיעו, תישנו עליו, תרגישו באמת, זו הדרך היחידה לבחון מזרן, ומזרן זה דבר כל כך חשוב לאיכות החיים שלכם. שירות מעולה, ואני יודע שכשיש בעיות, הם אשכרה מנסים לפתור אותן, כי כבר קרה שדיברתי איתם על כל מיני דברים שצפו והם פתרו את זה. אז כיף לי לעבוד עם חבר'ה כאלה, המלצה מאוד חמה. תשתמשו גם בקוד הקופון של גיקונומי ותקבלו הנחה נוספת, זה גם יראה להם שהפרסום בפודקאסטים עובד. אז פנדה, יופי של מותג למזרנים, ומקווה שתמצאו בזה ערך. ועכשיו, גיקונומי 499, מקווה שתנו. גיקונומי פרק 499, והבוקר יש לי הזכות לארח את מתן וילנאי, מי שהיה חבר כנסת, שר, סגן הרמטכ"ל, סגן מסיירת מטכ"ל, שגריר ישראל בסין. התפקיד הכי חשוב, מפקד
1: שיירת צנחנים. כן, זה התפקיד שאתה הכי גאה בו? מפקד שיירת צנחנים, הובלתי פשיטות שהנכדים שלך לא ישמעו עליהן בכל מרחבי המזרח התיכון.
0: איך זה הגיוני ש... יש כל כך הרבה דברים שנשארו במדינה כל כך פטפטנית כמו ישראל, הצליחו לשמור על ביטחון שדה. זה הישג עצום. אתה אמרת נכון,
1: מדינה פטפטנית מאבדת עצמה, מפלפטת את עצמה לדעת יותר מפעם אחת, אבל יש דברים שאנחנו יודעים לשמור עליהם, כן.
0: זה, זה משהו שהוא כמעט לא נתפס בעיניי, כמי הוא, ש... הוא, הוא אנטי-ישראלי <laughs> לכלותי. כמי ששירת כן, בסירקין. כן. אני, עוד, אני מכיר את הנפשות הפועלות, והיכולת לסתום את הפה כשצריך, היא קצת זה... נפגעה לאחרונה, אבל היא עדיין קיימת. זה נפגע מאוד, וזה עדיין
1: קיים. אני לפעמים שומע את הקשקושים, ואני, נצלות לי אוזניים. נצלות לי אוזניים, אני מצטער על דברים שנאמרים. הבורג הזה כן פעם אמר, אף פעם לא הצטערת דברים שלא אמרת, זה לא תמיד נכון, כי לעיתים אתה כן צריך להתערב ולהגיד, והייתי במצבים האלה כמובן גם, אבל, אתה יודע מה, יום אחד אני ראש אכ"א, נותן שיכות מ"מ לקצינות מצטיינות בסיום קורס קצינות. אני... <אז> 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 שם לה את הסיכה, לוקח איזה שנייה או שתיים ושים את הסיכה, אני מקשקש איתה בינתיים, אני לה, מאיפה את? ברור שאני לא מתחיל איתה, לא מאיפה את בארץ, כן. מאיפה את בצבא? מסתכלת עליי ואומרת לי, אסור לי להגיד לך. היא סגמית אה, עשר שניות, אני עשיתי את זה סגמית, אני אלוף מתבגר <laughs> לצורך העניין, בעדינות נגיד את זה, אסור לי להגיד לך. חזרתי, בדקתי מאיפה הילדה הזאת, והיא צדקה, אסור היה לה להגיד לי את לא הייתה צריכה להגיד לי טוב מאוד, לא? אני חושב שזה מצוין. זה הכניסו לה ביחידה לוורידים, שהיא כזאת סודית, אם היא לא אומרת לי, כנראה לא אומרת לאף אחד, כי בכל זאת, אני קצין בכיר וזה. זה, אני מקווה שזה עוד נשאר, אני חושב שבצבא זה נשאר.
0: יש, יש מגרעות נשאר. גם אה, למידור ברמה כזו? זה גם מאפשר אולי לגוף כמו צה"ל להסתיר בינוניות או כישלונות?
1: יש במידור יתרונות וחסרונות ברורים, והצבא, שהוא הארגום החשוב, והוא נמצא במרכז החיים של מדינת ישראל, כל שאלה שנייה זה איפה שרתת? אני לפחות תמיד שואל איפה שרתת? אותך עוד לא שאלתי איפה שרתת. אה, <אח> אמרת לי בעצם, <אח> נכון? אבל זה נותן פתח לאנשים רעים להשתמש בזה לרעה, חד וחלק. חד וחלק. ולכן צריך מאוד להיזהר ולהתנהג עם זה מאוד בעדינות. אי אפשר כל דבר להגיד ביטחון שדה. יש דברים שקשורים לארגון, לניהול, לקבלת החלטות בתחומים שהם לא מבצעים, שצריכים להיות פתוחים לקהל. ויש איזה קו פרפר שאותו אסור לעבור.
0: ואחורה? זאת אומרת, אם אני, אם אני למשל רואה אה, מבצעים כמו שאתה ואנשים שהיו סביבך, השתתפתם בהם, עדיף, עדיף את... שלא ידברו עליהם. אז ברור שאת המבצעים האלו לא. עדיף אבל... שלא ידברו עליהם. אבל אם למשל אה, אחורה או קדימה או תהליך קבלת ההחלטות, כי כן, אני רואה למשל עכשיו שיש הרבה אה, נבירה בעבר בכל מיני מקומות. אז בוא נגיד שמבצעים שהיו 10, 20, 30 שנה, כל מיני סגני אלופים כאלה ואחרים, שאפילו אם הם הלכו לעולמם, צריך לשמור על זהותם חסויה. מצד שני, אני רואה אה, פעילויות כמו אה, סמואה, או, ארבע... או דברים אפילו שקרו ב-48. לא, סמואה זה קרב שהיו בו
1: אנשים, משני הצדדים, חשוף לציבור, אין בו להערכתי, אין בו רק ביום אה, שני שעבר. נתתי בחטיבת חברון בערב הרצאה לקצינים על, על פעולת סמוה, 13 לנובמבר 66. אלה תאריכים שקרוצים, חרוטים אצלי, בלתי ניתנים למחיקה, שם גם נפצעתי, והמג"ד שלי נהרג לידי, וזה לא פעולה שדה. כן, תהליכי קבלת ההחלטות, צריך כן לנבור בהם, וכן לשאול שאלות. זה אנשים שהם כבר כולם לא איתנו, אבל לא זו, לא זו הנקודה. פעולת סמוע זה דוגמה קלאסית להישג צבאי, סביר, וכישרון מדיני. אסטרטגית היא הייתה מיותרת. היא, היא התקבלה גם לא בתבונה רבה. צריך להבין מה נפשות הפועלות, ראש ממשלה שהוא גם שר ביטחון שצריך להוכיח את עצמו, ובישראל... ככל שאתה תוקפני יותר, אז אתה יותר מוכיח את עצמך, לא שזה תמיד נכון. זה היה לוי אשכול. מציע את הפעולה הרמטכ"ל, יצחק רבין, שאני רואה את עצמי כאיש שמאמין בו עד הרגע הזה, במאה אחוזים. היו לו שלו כמובן גם כן. ורבין יש את השיקולים שלו כרמטכ"ל, אני אפילו לא בטוח שאני מבין אותם. והתוצאה של הפעולה הזאת, יש גרסה הרחבה שאומרת שהתערבות של ירדן בששת הימים, שהיום זה נראה רגוע, אבל אז היה ממש מפחיד, אה, הייתה כתוצאה מזה שחוסיין איבד
0: את האמון שלו בישראלים בפעולה עצמה. אם אני זוכר, 15 או 14 חיילים ירדנים נהרגים שם, אתם לוקחים בשבי לא, כמה עשרות יותר, חיילים.
1: לדעתי אפילו יותר.
0: זה, פ... זה היה מש... קרב שהיום רואים לא, אותו רק השלה... במלחמות. השאלה זה לא כמות
1: ההרוגים. הסיפור של סמואה מתחיל משלושה צנחנים שלנו שנהרגים על מוקש במקום שנקרא בריכת צפירה, בירקת זפריה, בסיאל, בנחל צאלים, והעקבות מובילות לאזור של סמואה, לא הייתי חותם בדיוק לאיזה מקום הם הגיעו, אבל כתוצאה מזה אנחנו יוצאים לפעולת יום בלוח זמנים קצר בצורה מדהימה. פעולת יום פעם ראשונה משוריינת שהיא קדימון למלחמת ששת הימים מבחינת המפקדים, החיילים, היחידות, מאוד דומה. והורסים שם עשרות בתים. גדוד ירדני היה פרוס שם לפעולה, הם הניחו שנפעל בלילה. הם חזרו לבסיס שלהם. כשהם הגיעו לבסיס אמרו להם חברה עכשיו ישראל הם מגיעים, הסתובבו וחזרו חזרה חזר, ואנחנו התנגשנו בהם על הגבוהות מסביב לסמואה. הסבגד הירדני נפצע קשה, הוא פונה יחד איתי במסוק, הוא נפטר תוך כדי פינוי, והיה פצוע קשה בבטן, ואני נחלסתי משם בחיים, והפעולה הייתה פעולה שאנחנו פגענו בגדוד הזה קשות, עשרות הרוגים לדעתי, לא יודע מה המספר הרשמי המדויק, אבל לא פחות מ-20.
0: דיברתי מזיכרון כי לא קראתי על זה לאחרונה, אבל אני זוכר שהייתי... עשרות הרוגים.
1: לא ספרנו את זה, זה, לא זו הייתה הכוונה, הכוונה הייתה לאיים על אלה, על מדינת ירדן, ממלכת ירדן, שנותנת חסות לפעולות כאלה. הממלכה לא נתנה ממש חסות, הם לא התכוונו לזה. התחילו מהומות עצומות במרחב מחנות הפליטים, שהיום אנחנו מכירים היטב, של יהודה ושומרון, של הגדה המערבית. הצבא הירדני לא היה צמחוני והפעיל טנקים והפעיל את כל הכוחות שלו. חוסיין, זה הרעיד לו קצת את הכיסא. מבחינה זאת מיותר, בעיקר שהיוזמה מגיעה מסוריה בכלל. ואז הירדני, הלא הממוצע, הירדני בשלטון אומר לעצמו, מה הישראלים מתחילים איתנו? הם יודעים שזה בא מסוריה. מתחילים איתנו כי איתנו נוח להם לריב ואם הסורים פחות? שאלה טובה, מה שנקרא. שאלה טובה, אני אז כמ"פ לא הבנתי את זה בכלל. נתן לי משימה מוגדרת, צנחן, אותה אני מבצע. ולא יותר מזה, לא עסקתי מעבר לזה. אבל פעולת צבון זו דוגמה לחלק מהסט של פעולות התגמול שהיינו מורגלים בהן, שלא תמיד היה בהם היגיון, ושאתה בוחן אותן אחת לאחת, עולות לא היום, עשרות שנים אחרי זה, יותר משאלה אחת, גם בהנחה שאתה נמצא בימים ההם.
0: כן. כי היום ש... הכי קל זה להיות חכם אחר מעשה. מיכאל הרסגור, פרופסור מיכאל הרסגור, זיכרונו לברכה, תמיד מנתח את קבלת ההחלטות כהחלטה שנכונה רטרואקטיבית, החלטה שהיא טעות רטרואקטיבית, נכונה לשעתה או לא נכונה לשעתה. כך. וזה נכון? כזה רביע, נכון. ארבעה רביעים, וקשה, אתה יודע, גם במרחק של... היום כולם יכולים uh, להסתכל על סיסמאות כמו הכיבוש, ומה היינו צריכים לעשות ב-67, ומה לוי אשכול היה צריך לעשות, ומה רבין היה צריך לעשות. ו... בסיטואציה עצמה, אתה
1: תמיד צריך להיזכר, קרו קברי אחים. מכיוון שאני הייתי שם, ואני זוכר, האמן לי שאני זוכר, האווירה הייתה סוף בית שלישי. זו הייתה האווירה, שלא התבלבלו לרגע כל החכמים שמנתחים את ההחלטות שלהם. ופרופ' סגור צודק במאה אחוז בעיניי הזה. האווירה הייתה, לא אצלנו, אנחנו נרגשנו מצוין, אבל ברחוב האזרחי, אני... המלחמה פרצה ביום שני, ששת הימים, סדין אדום, יום שני בבוקר, אני בשבת בצהריים אצל חבר שלי בתל אביב, אל תשאול אותי איך ולמה, אבל הגעתי. ותל אה, אביב, שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכה, זה לא להאמין, לא ראית את הדבר כזה. ריקה, אין גברים צעירים, תחושת... פחד נוראי, שלא ישפרו סיפורים, פחד נוראי. ביחידות, אנחנו, הצנחנים, היינו מלכי העולם, אמרנו רק שיבואו, אנחנו נכסח אותם. מה שקרה באמת. נתנו לביטחון עצמי מופרז, שאנשים צעירים אפילו מופרז. אבל ידענו מה אנחנו הולכים לעשות. והאווירה ברחוב הייתה קשה, ואשכול, הייתה, הייתה לו בעת מנהיגות מאוד מורכבת. זאת אומרת, ניצב בפני בעיה מאוד מורכבת. ההיסטוריה תשפוט אותו, לדעתי, רק לטובה. ככל שתעבורנה שת, השנים, ילמדו להעריך אותו יותר. הגמגום המפורסם שלו, שאני לא התרגשתי ממנו כשמעתי את הנאום הזה, אבל זה הניע את אמות הסיפים בארץ, על איזה כתב יד שגלילי הכין לו או משהו כזה, אבל uh, הממשלה הייתה במצב מאוד מורכב, זה מאוד קשה, ובפחד שמדינת ישראל הולכת להיעלם, דבר שהיום כבר לא קיים. אבל אז הפחד זה היה ולכן כשאתה שופט את ההחלטות שלהם,
0: את זה צריך לזכור. זה בסוף סדרה של החלטות, וגם צריך לקבל את ההבנה שלא הכל אתה מחליט. לפעמים יש סיטואציות שהן כל כך מורכבות, שהמציאות קצת מחליטה עבורך, הדברים <אז> מתגלגלים. כן. ממש ככה, <אז> ממש ככה. כן. האשליה הזו שיש לנו את הכוח להחליט בכל רגע נתון, היא, היא כמו שהיא אשליה <אז> הרבה <אז> פעמים. היא <אז> אשליה,
1: <אז> נכון, נכון. זה צריך כל פעם, והייתי במצבים האלה, אתה צריך לשאול את עצמך, אתה יודע מה, גם בשדה הקרב. היה שלב שחיילים מתחילים להיהרג מסביב, הדברים לא עובדים כמו שאתה מתכוון. היה שלב שהייתי אומר לחבר'ה, תרשו לי, אני מוריד את הקסדה, שאני אוכל לחשוב רענן יותר, ושואל את עצמי את הבסיסיות, למה אני כאן? מה אני רוצה להשיג? האם זה שווה שאלה ואלה עכשיו יהרגו לצורך העניין הזה? ואתה נותן לעצמך את התשובות, ואז
0: אתה יודע להמשיך. היה פעמים שאמרת לא? Uh,
1: לא. מין חינוך כזה שלנו, שקודם כל לבצע את המשימה. למות ולכבוש את ההר. קודם כל לבצע את המשימה. זה מין חינוך כזה חזק בצורה בלתי רגילה, שקיבלנו מהמפקדים שלנו, זה דור מלחמת השחרור. המלחמה הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, כי לא היה ברור איך היא תסתיים בכלל. לא היה ברור שתהיה מדינה בסופו של דבר.
0: אחוז מהיישוב היהודי הולך לעולמות? אחוז ללמות.
1: מהיישוב היהודי נהרג. אתה יודע, יש ספר מדהים על מלחמת השחרור של טיפוס שעה שנים של אורי אבנרי, בשדות פלשת. ספר נהדר. ספר של חייל קרבי על מלחמת השחרור. הוא מתאר. אני מתרגש על זה עד עכשיו, עד עכשיו. איך הם מתאמנים פה, בקריה, מה שאנחנו קוראים לזה, אבל קוראים לזה איך לא קראו לזה אז, הם מתאמנים אימונים של כלום במושגים של היום, ויוצאים ממבצע נחשון. שבת בבוקר, עשרות אוטובוסים, מאות לוחמים, בגדי חאקי, נוסעים ברחובות של עיר הרקע הזאת, לב היישוב היהודי, אני ירושלמי, אבל לב היישוב היהודי, ועומד זקן כן ועומד זקן. כן. מי שהוא בטח בן גילי, עומד ומצדיע. חיילים של אז, לא להאמין. עד היום אני מתרגש מזה.
0: כן, עד עד הדברים הקטנים האלו, שאתה מבין שכל... אתה יודע, אני תמיד חוזר על, על האמרה, על הקלישאה הזו, אבל זה, שכל השמות משפחה של אבי גור ואבי דן, זה ילדים שהתנדבו לשרת בטע. ומתו. דן, דן גור, גור שכן, זה, זה אנשים ש... בדיוק, חרב עליהם כן. עולמם והילד שלהם נהרג במלחמת שכרוך. רק שיחוך.
1: עכשיו קראתי רעיון בעקבות הסרט הזה של אבי נשר על, על קרב ניצנים, שאני מכיר אותו כמעט בעל פה. עוד שנה עכשיו שהתגייסו חבר'ה בניצנים לצנחנים, היינו קוראים להם בוגדים. טומטמים <laughs> היינו, ממש מטומטמים. <laughs> והבן של מירה בן ארצי היה לתינוק, אבל התינוק הזה הוא כבר גבר גדול.
0: הוא מתאר את זה ממש מרגש. יש? ממש מרגש. יש לך לפעמים חרטות על פעולות צבאיות שקרו ואיך שהן קרו? זאת אומרת, לא על היציאה, כי זו לא הייתה החלטה שלך, אבל כקצין בכיר, כי מי שהוביל אנשים לקרב, עדיין אתה, אתה לפעמים חושב בראש על טעויות שנעשו, ומה היה אפשר לעשות אחרת?
1: טעויות עושים תמיד, אין הפרקט. ספק שעושים מי שלא שמיד. עושה
0: לא טועה, זה מה שכתוב על הקיר שם. לא, המחירים
1: לא אומרים, מי שלא uh, מנווט... לא טועה בניווט, כי אצלנו ניווט זה כן. מי שלא מנווט גם לא טועה. לא הולך לאיבוד אף פעם. טעויות נעשות תמיד. אני תמיד רואה את הקונטקסט המלא ואומר לעצמי למה אנחנו כאן ומה אנחנו צריכים לעשות, ואני רואה תמיד את ההקשרים ההיסטוריים, עוד שהייתי צעיר, תמיד ראיתי את ההקשרים ההיסטוריים, ואני מרגיש שבסך הכל, ברמה העקרונית, בשלבים הראשונים לא הייתה לנו ברירה אחרת בכלל. מאשר להפעיל כוח. יש ספרות ענפה שעוסקת בתחום הזה, ויש הרבה מחקרים שעוסקים בזה. תמיד יש מקרים שאתה אומר, זה לא היה להיות ככה אם צריכים זה אחרת. יש מקרים כאלה ילוו אותי תמיד. כל חיים ילוו אותי, והחברה הישראלית עוד לא כשרה, עוד לא בוגרת מספיק, להתמודד עם הדברים האלה. זה ייקח את הזמן שלו. אנחנו לא בוגרים להתמודד. עם טעויות שנעשו, וזה ישר נושא אופי רכילותי, קו נטוי אופי פוליטי, ואז איפה שאתה יושב, זה מה שאתה חושב, אתה משנה את הכיסא, גם הכל משתנה גם כן. אני לא אוהב את הדבר הזה, אבל אני אישית לעצמי, יש לי ניתוחים שלי שאומרים, זה היה צריך להיות אחרת.
0: אני חושב שזה גם uh, קשור לכך שאנחנו uh, בהתבסס על לשפוט את העבר, ואנחנו לא יכולים... להיות בנעליים, אפילו אתה שהיית בנעליים, אתה קשה לשפוט אחורה, <דאף> כי כת... זה נעליים אחרות, ואז אנחנו משנים את העתיד על בסיס שינויים <דאף> בעבר, ואז אנשים נמנעים מלהתעסק בכך, בגלל שהכול כל כך רגיש, וזה, וזה מסוג המעשים שאולי מתאימים למדינות כמו רוסיה, שכולאים <דאף> <עם> אנשים <דאף> שחוקרים. לכם,
1: בצבא, עניין התחקיר הוא ערך עליון. אני מקווה שזה נשאר עד אני מניח שזה נשאר עד <דאף> <דאף> התחקיר הוא ערך עליון. תמיד חוזרים ושואלים את השאלות הכי קשות ומספרים כל אחד את הסיפור שלו הכי מדויק שאפשר. יש לי הרבה דוגמאות לזה, אני זוכר הרבה דברים כאלה. בחיים הפוליטיים, שגם שם הייתי, וביקשתי לתחרר, אמרו לי, מתן, רגע, אם מתחרים אז יש אשמים, אם יש אשמים אז לשל... הם צריכים גם לשלם. אמרתי, כן, רגע, מה פה לא בסדר? אמרו לי, לא, לא, כך לא עושים. וזו אחת הסיבות שלנו בפוליטיקה, זו הסיבה הזאת.
0: אין, הם לא חודרים לחקר האמת באמת. אני חושד שזה גם הסיבה שאנשים כמו אמנון ליפקין, שייחק ואחרים לא כל כך הצליחו. למשל, כן, כמו מתן וילנאי, כן, בפירוש, כן. את יכולה
1: לעשות הרבה יותר, אבל זה לא מתאים לנו. החינוך שלנו הוא חינוך אחר. יש לי חבר שעכשיו עושה עבודה על קציני צבא בפוליטיקה.
0: בסדר, עושה עבודה. מי לא, אתה יודע, כמעט כולם קציני צבא כן, בפוליטיקה. כן, אבל... גם עופר שלח uh... ובנימין נתניהו היו סרנים. אז זה לא אלוף, אבל גם, גם סרן זה קצין, שרת, לא? הוא שירת
1: תחת פיקודי. אז, הוא <laughs> שירת תחת פיקודי. אבל כן. כולם היו קצינים. כן, כן, כל... לא כולם לצערי, רובם. יש לך הרבה מנהיגים שלנו שלא שרתו קצינות, בכלל. או קצינות, סליחה, גם קצינות. שלא שרתו בכלל, או ששרתו במקומות אה, מסוג אחר. ואצלי זה קנה מידה חשוב, אני אגיד לזה... בוק צבאי, זה לא בוק צבאי. מי שמוסר, מי ששולח את עצמו למקומות הקשים, לקו הקדמי, שם את חייו בכפיו, ויכול להיות שהוא לא יחזור משם. אני מתייחס אליו אחרת מאשר לכל, והרמטכ"ל העיר מאוד מדויק בשבוע שעבר, באיזה סיום של איזה קורס, קורס טייס או משהו כזה, על הטובים ליחידות הלוחמות. ולא להתבלבל לרגע עם כל היחידות הטכניות שהן מאוד חשובות והשכל הישראלי, השכל היהודי בא שם לידי דוגמה אבל לא רוצה להתבלבל החייל הפשוט עם החולצה מול האויב היום זה כבר יש לו גם אפוד מגן, יש גם אפוד בטווחים של עשרות הוא נחדר חופשי על ידי כל רובי האפוד הזה והוא גם לא מכסה לך את כל הגוף החייל הפשוט הזה הקטן הוא קובע את גורלה של המדינה. אני יודע שזה נשמע פוזיולוגי, אבל זו המציאות, היא לדעת אותה. חד וחד, עד היום. אחרי שאנחנו כמה, 70 שנה, זה עוד
0: יימשך, זה עוד יימשך. 48' זה רק היה נקודת התחלה של משהו, זה לא באמת 70 שנה, זה הרבה יותר מזה.
1: כן, ברור. מה זה, מהרגע התחילו לחזור לפלסטינה.
0: כשאתה יושב, או ישבת עם אנשים בני גילך, שכן חוו את מה שאתה חווית והיו בפוליטיקה והכול, חבר'ה כמו אהוד ברק, וכל האנשים, מהקליבר הזה, כשאתם מסתכלים מהצד, אתם יכולים לזהות איפה זה כבר לא בזווית הנכונה, איפה זה לא באזימוט הנכון? מתקדם? לא,
1: אנחנו פשוט מחונכים אחרת. תראה, קודם כל, כל אדם זה עולם ומלואו, אתה לא יכול להשוות אנשים. אבל יש תפיסות שמתעצבות, שמה, לא? קשה להשוות. יש לנו איזשהו מחנה משותף מהשירות, אבל כל אחד הוא עולם בפני עצמו. והוא מתנהג אחרת. ואהוד היה מפקדי, אני הייתי גם ילד מאומץ במשפחתו במשמר השרון, ששנינו היינו קטנים, הוא היה בגיל של אחי הבכור, הוא בגיל של אחי הבכור, אני בגיל של אחיו השני, והתחברנו, ואמנון ביליתי איתו שנים ביחד, יחד גרנו באותו אוהל, באותו חדר, גרנו שנים ביחד, וכל אחד מאיתנו היה אחר בסופו של דבר, לא היינו אותו דבר. אתה יודע מה? <pm>, בדרך הנה עצרתי לשתות קפה. הגעתי מוקדם, ישבתי ברוד לשתות קפה. יושב מולי איש, מסתכל, מסתכל. אומר לי, אתה מתן וילנאי, נכון? אומר לו, כן. לא, מה מתן? לא עז ואני אומר, מתן, אמר לו, כן. אומר לי, אני חייל בגדוד 202 שעתה הסמגן. אני לא האמנתי שזה אתה, זה לא יכול להיות שזה אתה. תספר לי סיפורים מאז. והוא מדבר איתי על שנת שישים uh, ושש, או שישים ושמונה, סליחה, שישים ושמונה. הרבה, הרבה זמן, הרבה זמן עבר מעט. והוא זוכר, והוא זוכר, ויש לו סיפורים וכל זה, כן? תשמע, כן? היה,
0: היה פה למזמן uh, יצחק בריק, האלוף יצחק בריק, ואחריו במקרה היה uh, דן מרידור. ויצחק בריק שאל אותי, תגיד, מי עוד אתה מעריך? אמרתי לו, למשל, דן מרידור מגיע אחריך. אמר, תמסור לדן שאני עדיין זוכר איך ככה וככה בתוהל. Okay, <laughs> uh, דן
1: הוא שריונר, <laughs> חניך שלי בצופים בירושלים, שריונאי, uh, ליכודניק ברחב השאלה, אז להיות ליכודניק זה היה חריג ניכר, אבל היה מצוין גם אז, וכן, uh, ובריק בראש הוא שריונאי. הם בטח היו אולי בקק"ש ביחד, בקורסרים כן. ביחד או משהו כזה. כן, איזה אבל... משהו כזה. באחד <אחד> הקורסים הוא אמר,
0: תגיד לו שאני עדיין כן. זוכר איך הוא היה באוהל, <laughs> הוא לא יודע מה הוא זרק
1: זה הכי חשוב, זה מאוד חזק מה איך שהיה באוהל הזה. <laughs> אני הייתי ראש אכ"א. הייתי צריך להביא קצינים לקידום, לשיבוץ, לדיונים, דיוני שיבוצים, מה שנקרא, בצבא. השאלה הראשונה שהייתי שואל, זה לא מה חוות דעת עליו עכשיו. באיזה ציון הוא שהם קורס קצינים? כי בקורס קצינים זה נקי, זה בלי פוליטיקה, וזה ילדים צעירים, עושה את עצמי אז נותן ציונים. זה ילדים צעירים שבאמת שואלים לגופו של עניין. אם כי, אם אתה בא יש לך מיד יתרון. קומתה אדומה, יש לך מיד יתרון. יתרון זעיר, אבל יש לך איזשהו יתרון. אבל סך הכל זה נקי. ואני גאה לך בתקופתי, רוב הקצונה הבכירה של צה״ל הייתה בית ג' בית גימל זה לא ציון מספיק גבוה. בית גימל לא היה חוזר להיות במ״ם בצנחנים. מבית וא', בית רק היו חוזרים. אז זה גם כן מצביע ככה על משהו. זה מעניין. Mm. כן, כן.
0: שמע, קראתי mm. את הספר על דניאל קיינמן ועמוס טברסקי, והם גם מספרים שם שהחוקרים שקיבלו, אחד מהם קיבל נובל, השני לצערי כבר הלך לעולמו. אז קיימן ורסקי, אלף כול מספרים, כמו שאתה מספר ב-67 על האווירה, ומספרים שהם הגיעו לעשות את המבחנים הפסיכוטכניים, אה, עד כמה המבחנים בצהל היו שונים, שהמבחנים של בה"ד 1 זה ככה, המבחנים לקורס טייס זה אחרת, ולא היה באמת מתודולוגיה מאוד... נכון, uh, נכון, נכון. אחודה, נקרא לזה. נכון, יש איזה,
1: גם, יש איזה יתרון, שכל אחד מתפתח בפני עצמו, ומסתכל למנה ושמאלה, אבל מרגיש מה שקיים אצלו. חיל אוויר זה מובהק. התרבות של חיל אוויר היא שונה לגמרי מהתרבות של צה״ל, לחיוב. <laughs> ואני הרבה דברים תמיד, כשהייתי ראש אכ"א, שאלתי איך עושים את זה בחיל אוויר. הלכתי לכוח אדם של חיל אוויר, ישבתי אצלהם ימים ארוכים ללמוד איך הם עושים, והרבה דברים העתקתי אלינו, לירוקים מה שנקרא, ועשיתי כמותם. ומצד שני, אבל יש גם את התחושות שלך, מה נכון לעשות. וזה חשוב מאוד, אסור לאבד את זה. כי אחד <אז> העיתונות הגדולים שלנו כמדינת ישראל, ובסין ראיתי את זה בצורה מובהקת, זה שכל אחד בטוח שהוא יודע להמשיך איתו. והוא עושה את זה. ואנשים צעירים <אז> שלנו, זה בהייטק, זה בכל מקום. זה בתרבות, בכל מקום זה מופיע. זה מאוד חזק ואסור לאבד את זה. גם בצבא, לא גם, בעיקר בצבא, ואסור לאבד את זה בשום
0: פנים ואופן. חסר לנו עוד רמטכ"לים מחיל האוויר? כי היה בסך הכל אחד.
1: לא, היה דן חלוץ מחיל האוויר, נקלע לסיטואציה מאוד מורכבת מבחינתו. אנחנו לא נמנעים להגיד, ההכרעה של צה״ל היא בקו יבשה. האוויר הוא דרמטי, המודיעין הוא דרמטי. אבל ההכרעה הסופית היא בקרב יבשה. זה לא הצבא האמריקאי שיש לו נוסעות מטוסים, שיש לו קבוצות נוסעות מטוסים, אז זה גם נייבי, זה גם איירפורס, זה הכל ביחד. אצלנו זה מובהק. זה צבא יבשה, וצריך להיות רמטכ"ל אחד שמבין את זה לפניי ולפנים.
0: ואם לא גדלת שם, אתה מבין את זה פחות. זה, זה נראה כאילו אם מסתכלים אחורה על צה"ל... היה איזושהי כוונה בשלב מסוים כן לפצל את החילות השונים שיהיו יותר עצמאים כמו בארה״ב, אתה יודע. אז לחיל האוויר שתהיה יחידת קומנדו משלה, ולחיל <עש> היבשה שתהיה יחידת <עש> <עש> קומנדו משלה, וככה. ועם השנים נראה שקצת זנחו את זה, ובסוף הכל זה מישמש. אתה יודע, כשאני התחלתי, כשניתי בשירות שלי, אז בדיוק השייטת נכנסו הרבה לשטחים, כי הם החליטו שלא יכול להיות שיהיה חבר'ה כאלה טובים שלא מעורבים שלי, לא יודע, זה היה נראה כאילו ים הם רואים בעיקר באמונים, והם איטי יותר בשכם או לא יודע איפה. Uh,
1: תראה, uh, לזרועות יש עצמאות עצומה. כשאני אומר זרועות זה ים, אוויר ויבשה, יש להם... Uh, יבשה זה לא ממש זרוע, זה קצת יותר מורכב, אבל היום זה כבר זרוע. עשו מהלכים מאוד נכונים בשנים האחרונות שאנחנו צריכים לעשות ולא עשינו, והם עשו אותם, זה בסדר גמור. יש להם עצמאות משלהם, אבל כן... בסוף יש את אחדות המטרה ויש את המחנה המשותף של כולנו. והוא מאוד חזק, והוא מאוד חשוב שיישמר, אבל העצמאות למטה קיימת, ואני מברך עליה. אני רוצה לך שאני בניתי ביחידה, בצבא היחידה שהרמטכ"ל חשב שהוא רוצה לבנות אותה. אני ילד, אלוף משנה, בניתי את היחידה הזאת, היום היפר היחידה הזו, והרמטכ"ל חשב אחרת. עכשיו, מי עושה דבר שהרמטכ"ל חושב אחרת?
0: איך אתה עושה דבר כזה? רק כך. בישראל.
1: <laughs> ואצלנו עושים את זה. וכשאני בא לקבל תפקיד של מפקד בה"ד 1, אני מקבל מינוי משנה של מח"ט איקס. ואני אומר לרמטכ"ל, אני אומר לרמטכ"ל, אני אומר לו, אני פקד, אבל אני מח"ט של יחידה אחרת. אומר לי, איזה יחידה? לא זו, 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 זו. אין יחידה כזו. תבין את הדיון. כן. והיחידה הזאת קיימת, והיום היא יחידה שמתמודדים, מי יפקד עליה? זה כבוד גדול, זה לא דבר קטן. בלי התעקשות שלי וחברת קציני מילואים שהייתה איתי, אני הייתי איש קבע היחיד שם, יש לזה השלכות,
0: זה לא היה קורה. יש כמה יחידות ש, שאתה רשום על שמן, לעניות דעתי רשמית, שמשון בעזה היא עליך, שמשון, כן. היא רשומה על שמך, אתה אמרת לי לפני הפרק שעוקץ מבחינתך רשומה על שמך, כן. יש, יש כמה כאלו, יש, שאתה כן. עשית את ההחלטה הזו, שצה"ל צריך... להתמקד ב... בלוחמה מסוערבת בעזה. זה, זה משהו שאתה... אתה
1: צריך להבין, אני הייתי אז בן כמה, הייתי בן 40 ומשהו, הולך עם השמשונים ברחוב בלילה, עם אביה, עם זקן, עם מקל של טוריה ביד, עם אקדח מתחת לאביה, והם אומרים לי, מה הילדים האלה אומרים לי? זקן כמוך לא מסתובב ברחוב בלילה. אנחנו לא יכולים לשמור עליך, זה לראות איך מתנהגים עם זקן כמוך בברחוב בלילה. <laughs> הם חינכו אותי. אבל זה טוב החינוך הזה, זה מצוין, שהם בטוחים, שהם יודעים, וזה עליהם, והם יעשו את זה הכי טוב שאפשר,
0: זה, זה מה שעושה את צה"ל, יש עוד צבאות בעולם שבו קצין בכיר כל כך <coughs> עושה דבר כזה?
1: אני לא מאמין, אני ממש לא מאמין. אני עקבתי קצת אחרי האמריקאים באפגניסטן ובעיראק. ממה שיכולתי לעקוב, אה, <אז> לא עד כדי כך. הם לא... וזה יתרון שלנו. זה שאתה נמצא... אתה יודע, אני יום אחד, נרצחה ילדה, היה דבר נורא. פה בתל אביב. ילד איזה עזתי מטומטם, חן יונס חצך אותה. הטילו סגר על בסדר גמור. היו יוצאים מדי בוקר מהרצועה. עשרות אלפי ערבים לעבוד בישראל, פלסטינים לעבוד בישראל, הטילו סגר. יצחק שמי ראש הממשלה. באים לדיון על המשך הסגר, באים לקבינט, אני בא לשם בתאור אלוף נקודות דרום, הם החליטו להמשיך את הסגר, בסדר גמור. ואז אני אומר ליצחק שמי, אומר בסוף, האלוף, יש לך משהו להגיד? אמרתי, כן, בהחלט, לכן אני קם. אני כרגע מגיע מעזה. ואני הסתובבתי שם בשוק, ניגש אליי בחור צעיר, הוציא ככה מהכיס של החולצה שטר ירוק, זה לא דולרים, זה ירוק ישראלי, זה עשרים שקל, כבר היום עד כבר מאז עשרים שקל, אומר לי בעברית צחה. ראיתי בטלוויזיה שאתה המפקד שלנו, לא אמר אלוף הפיקוד הזה, אתה המפקד שלנו, שלנו זה של הפלסינאים, אתה המפקד שלנו. ולי יש חמישה ילדים בבית, אני עובד במפעל הבנייה של הקיבוץ הארצי בקיבוץ ארז, זה שני מטר מאזו, ויש לי בבית חמישה ילדים להאכיל, ונשארו לי עשרים שקל. אני רוצה להתחיל לנות לו, לא, ואז הוא ממשיך ואומר לי, אבל מעבר לפינה הציעו לי חמישים שקל אם אני זורק עליך רימון. אמרתי לו, תזרוק. הילדים שלך יתומים מיד, אתה מגיע לארץ מת, אין למה לדבר בכלל. איזה שטות זאת, מה אתה זרק על הרימון? נגברה השיחה. נגברה השיחה. אני מספר את זה בישיבת הקבינט, שמיר ויסקל מסביב אומר, שמענו את האלוף, אם יש למישהו הערות, ברור שהם יצאו לעבודה, נגמר העניין. שיניתי החלטה בזה ששמתי את הדברים. כפי שאני רואה אותם. 90-50 שקל... בניגוד ללמידת uh, כל השרים
0: 90 שבסביבי. 90-50 שקל מביא רימון ו-20 שקלים מביא עבודה, בוא נדאג שהעבודה תביא 100 שקל.
1: שהעבודה תביא יותר מ-100 שקל, בטח. לא, לא, אני... הנה, אתה רואה שעכשיו רוצים
0: להקל, מוציאים לעבודה. ברור שזה... כן, אנשים לא זוכרים, זה כאילו, אתה אפילו אנשים בגילי קצת לא זוכרים, את הבית של ההורים שלי בבאר שבע בשנות ה-90 בנו פועלים מעזה. שאבא שלי היה, יושב איתה. אתה יודע, מפקח, לא בקטע ששומע, מפקח, כי אתה יודע, אתה בונה בית, אתה רוצה להיות קרוב לזה.
1: אני שמח שהם מעזה ולא מחברון. כן. כי אני, בתור מפקוד הדרום, נהיה חשוב שהעזתים יצאו לעבוד. הייתי בא לאתר ורואה מכוניות חברוניות, אני קורא לקבלן, אמרנו, למה חברונים? למה לא עזתים? הם צריכים להרוויח. והכסף הזה מרכזי כאן,
0: מה שמדהים הוא שזה לא נכון רק לפלסטינאים, או רק לערביי 48, או לא יודע מה. אני הכתבה במוסף הארץ על, ה... על הפשיעה ב... במגזר הערבי, שסוף סוף מגיעים להתעסק בנושא הכל כך חשוב הזה, והם ראיינו חבר'ה שיושבים בכלא עכשיו. ו... והם אומרים, יודע, שואלים אותם, איך הגעת לסיטואציה שזה מה שאתה עושה? אומר, כולנו בנים של אלכוהוליסטים ושל כאלה, אתם חושבים שבן של רופא היה יושב פה איתי? זה לא משנה ערבי, לא ערבי. ואתה חושב אשכח. שאם חבר'ה שגדלו לידי <אז> בבאר שבע, אם גדלו <אז> למשפחה הנכונה... הסיכוי שלהם... נכון, נכון, נכון. זה לא ייאמן כמה, אם אתה מסתכל באמת על הסיבות, אם אתה רוצה לטשטש את זה, להגיד, כן, התרבות הערבית דוחפת אותם. המנהיג ליושב ראש
1: ועדת השרים לעיסוק באזרחי ישראל הערבים. בממשלתו של ברק, בממשלתו קצרת הימים של ברק. הייתי יושב ראש הוועדה הזו, ישבו איתי בוועדה יוסי ביילין, ישבתי בוועדת ג'ומס, שני אנשי מרצ. חכמים שמבינים עניין, וישבו איתי בוועדה, רחמנא לצלן, ראשי ערים ערביים. עכשיו, אסור להם, הם לא יכלו להיות חברי ועדה, כבוועדת שרים, אז הבאתי אותם כמשקיפים. הם היו משקיפים. מה שאנחנו למדנו מהאנשים האלה, את הבעיות שהם מתמודדים איתם, חלקן אתה דיברת כרגע. זה עולם ומלואו שלמדינת ישראל יש המון מה לעשות בדבר. פועלים היום בכיוון הנכון. עושים את הדברים הנכונים. לקח לנו הרבה זמן להבין את זה, ואנחנו משלמים על זה מחיר. משלמים על זה מחיר, ואני אה, שמח על מה שעשינו, אז עשינו תוכנית של 4 מיליארד שקל. היום זה נחשב לפרוטה, פרוטה זה, זה אף פעם לא מיליארד למי שמקבל שקל. את הכסף זה לא פרוטה. אבל בדיוק, מי שמקבל זה עולם ומלואו. ולשנות את כל אורח החיים שם, לשנות את כל הדברים שבסוף מביאים לפשיעה. זו התמודדות תמיד ארוכת טווח, וצריך לעשות אותה.
0: כן, אני, אני כן, כמי שהורים שלו אפילו עדיין גרים בבאר שבע, וחברים שלו, יש להם עסקים שגובים מהם פרוטקשן, ואני מכיר את זה מקרוב, אני בהחלט חושב שצריך לשפר אכיפה ומשפט, אבל גם צריך להתחיל מהצד השני, בלי ספק, בשורש, בלי כי זה לא עוזר רק כשאתה זורק אנשים לתא מעצר. ממש. אנחנו רואים בארצות הברית שיש להם כבר אחוז מהאוכלוסייה שלהם, אנחנו מדברים שביישוב הישראלי אחוז מהאנשים בארה״ב כרגע אחוז מהאוכלוסייה יושב בכלא. רק שתבינו את הסדרי גודל, אחוז מהאוכלוסייה יושב מאחורי סורג ובריח. איך? זה, 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 אחוז. כן, <אח... אתה, אתה היית שגריר סין. שגריר מדינה... ישראל בסין. כן, שגריר ישראל בסין. חזרתי
1: ש... בתחילת 17.
0: מדינה... שסין מדינה טיפה יותר גדולה מארה״ב, בערך פי ארבע, כן. ובסין... ובארה״ב, לעניות לה... דעתי, יש יותר עצורים מאשר בסין. האם זה עוזר לה... להם להרגיש יותר בטוחים? בסין תמיד יגידו
1: לך, אנחנו לא יודעים את האמת וכל הדברים האלה. אני לא מקבל את זה ממש, כי הסין נפתחה לעולם, אבל
0: כן, זה מצביע על הרבה מאוד דברים. אז לפני שנדבר על סין, כן מעניין אותי דעתך, כי כשאני מסתכל על רצועת עזה, ברור לי מצד אחד שלא הגיוני שמשגרים עלינו רקטות. ברור לי שלא הגיוני שייכנסו, כמו שכמה מחבריי היו על ה-Karine A וראינו את הכמויות של הנשק שהגיעו, ברור שאי אפשר להתיר תנועה חופשית. מצד שני, גם ברור לי שאתה לא יכול לקטר אזור כזה עם נכון, יותר ממיליון אנשים נכון, ולחשוב נכון, שיהיה בסדר. נכון. איך מתקדמים מהסיטואציה? אי אפשר
1: לחיות ליד העוני הזה ולחשוב שזה לא יגיע גם אליך. אי אפשר, אי אפשר. ויש לי אלף דוגמאות בעניין הזה. תראה, עזה זה מקום עלוב בצורה יוצאת דופן. דבר היום ונורא. ולחשוב ששם יגדלו אנשים שלא יעשו טרור זה הרי מובן מאליו, אין להם ברירה אחרת בכלל. ואנחנו לא צריכים להילחם בזה, קודם כל להילחם בשדה הקרב ולעצור את זה. זה עושים, בדרך כלל עושים זה נכון. דבר שאני צריך לטפל במהות העניין. צריך לטפל בעוני ובבורות ובקיצוניות וכל מה שקורה שם. וזה אנחנו לא לבד, יש אחרים. ואצלי תוכנית שלמה איך מטפלים בזה ומשנים את זה. והבעיה היא בתוך החברה הפלסטינית עצמה. והם לא מפספסים שגיאה, הם עושים שגיאות כל הזמן. אבל לחשוב שזה לא יגיע אלינו, כבר הבנו שזו טעות, זה מגיע אלינו גם. ואני אה, בעזה לחמתי בטרור הזה, השגנו הישגים בסופו של דבר. כל הגיבורים האלה שעכשיו שומעים אותם מתראיינים וזה <laughs> עברו תחת ידי, אני מכיר אותם היטב. אה, לא רוצה להגיד שמות, אלה שמות שכולנו רואים אותם בתקשורת, מנהיגי החמאס. ואני יודע שאפשר גם לעשות את זה אחרת, וזה לא מחליף את הצורך להילחם בהם. צריך להבין את זה היטב. אין תחליף. בנינו את הגדר מסביב לעזה. אמרו לי, למה צריך גדר? זה, זה, אנחנו בשלום, הולכים להיות בשלום. אמרתי, לרבין אמרתי, יכול להיות שיהיה משהו אחר. קודם כל, מחסום ברור בינינו לבינם. מחסום ברור. ואני עומד בראש תנועה שהיא תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, והתנועה הזאת אומרת, קודם כל לטובת מדינת ישראל להיפרד מהפלסטינים. לעזוב אותם. אסור לכרות אחד בתוך השני, זה עושה לנו רק דברים רעים, ותמיד יספרו לך על יחסי שכנות טובים. הם היו, בסדר. אבל ברמה הלאומית, מדינת ישראל צריכה להיפרד מהם ולהתפתח כמדינה יהודית, ציונית, דמוקרטית.
0: כמה שאפשר, בוודאי שאי אפשר להיפרד לחלוטין, כי חיים פה הרבה ערבים, כן, פלסטינאים, בוא, כן? בוא, 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 כן, כן, בואו, 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 בואו. הם יכולים להגדיר את עצמם איך שהם רוצים, בסוף חיים פה.
1: אבל אסור שתהיה פה מדינה דו-לאומית, יהודים וערבים, שרק שאלה של שהיהודים הם מיעוט. רק שאלה של נניח שעכשיו זה המספרים זהים? לגמרי, הטרנד הוא ברור לגמרי, הכיוון הוא ברור לגמרי. ומזה צריך... האיום היקרה היום במדינת ישראל, זה הדבר הזה, לא כל גברים האחרים. שבין הירדן לים, ים התיכון, יש מדינה אחת עם אה, רוב יהודי הולך וקטן, מיעוט ערבי הולך וגדל,
0: ובטווח של עשר שנים התמונה היא ברורה לגמרי. עכשיו, אין אחד שחולק על זה. גם, נניח, גם אם יש, גם אם זה 60-40, גם אם זה 70-30, בכמויות מסוימות, עם הלחץ שכבר קורה, אז זה יוגוסלביה. <מת> ביוגוסלביה, <מת> אף אחד לא זוכר אם היה יותר קרואטים, יותר סרבים, <מת> יותר אלבנים, יותר <מת> מקדונים. <מת> זה לא <מת> משנה, <מת> כשיש מספיק כמויות, בסוף <מת> תפרוץ <מת> אלימות כמו ש... קיבלנו עכשיו טעימה. קיבלנו טעימה. הרבה יותר מפחיד אותי מאשר הרקטות שהגיעו מעזה, זה העובדה שיש לך אנשים, ערבים ישראלים, שאומרים, אנחנו לא, לא מבינים לאיפה זה הולך. <מת> נכון, 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 בהחלט, כן. ויש לך דוגמה... אתה לא יכול לבנות חומה בין תל
1: אביב ליפו, נכון? אתה לא יכול, אתה לא יכול, אסור, אסור להגיע לזה. וצריך להבין את הבעיה הזו ולהתמודד איתה. והרבה אנשים שאומרים, מה זה, אתה מוותר להם? אתה לא מוותר לאף אחד, אתה קודם כל דואג לעצמך, אתה דואג למדינת ישראל. ויוגוסלביה זו דוגמה קלאסית למה שיכול לקרות כאן, או בעצם כבר קורה כאן, אתה אפילו לא מרגיש שזה קורה. אין מרגיש.
0: אנחנו כולנו מרגישים. אולי לא מדברים על זה, אבל כולנו מרגישים
1: את זה. התחילו, לפני שנה לא דיברו על זה. התחילו עכשיו לדבר, סוף כל סוף מדברים על זה. אז אנחנו במפקדים כבר שנים אומרים את זה, צריך להיפרד מהם ולגרום לכך שמדינת ישראל היא יהודית עם רוב יהודי מוצק. ויש במיעוט ערבי, ברור
0: לגמרי שיש במיעוט ערבי של אזרחים שהם שווה זכויות כמונו. יש גם את האשליה הזאת שאנשים מסתכלים... קרוב מדי. זאת אומרת, אם היית מסתכל בשנות ה-50 על המדינות העניות בעולם, היית רואה שם את קוריאה, ואת סין, ואת הערבים בדובאי, נכון. שהיו בסך הכל כמה עשרות אלפי אנשים ותו לא, כן. קצת כפר דייגים עלוב, ותו לא, ו... והיית רואה את ישראל. והיית אומר, אוקיי, בסדר, ישראל, יהודים היה שם טוב לפני כן, אז נניח נוציא, נחריג אותם, אבל קוריאה הייתה מדינה... עלובה שנלחמה אחת בשנייה, כמו אפריקה היום, נכון. הייתה אותו תלאג כמו אותו תמ"ג, כמו באפריקה. סין הייתה מקום שבו עשו דברים באמת נוראים כן, אחד כן, לשני, כן. ובקוריאה. ודובאי הייתה בסך הכל ערבים, כמו ערבים פה, כן, אותה אומה. כן. אומה. דובאי אין לה יותר גז מלישראל. דובאי הצליחה להפוך למעצמה כלכלית עם הכוח שלהם, של המוח. לא רק ג'יניוס יהודי, גם ערבים, וזה אותם yeah. ערבים, ויש איזושהי אשליה, שאנשים אומרים, העזתים אה, האלה, הערבים פה, התרבות שלהם היא ככה וככה, אף פעם לא יצא מהם משהו. אני אומר, תסתכלו על המאה ה-20, תראו איזה תמורות היו במדינה שאתה היית, נכון, שכרי ישראל נכון. בה, אנשים נכון. לא מבינים מה סין הייתה.
1: אני מגדיר מה הם אומרים היום? אנחנו לא רוצים מדינה, יש לנו כבר מדינה, מדינת ישראל. אנחנו נהיה פה זה ברגע שמתחילות הזמירות האלה, שחביב בורגי ודיבר עליהם בשנות ה-50, נשיא טוניסיה של אז, ואף אחד מאיתנו לא מבין למה הוא מתכוון. ברגע שמדובר על דבר כזה, זה סופה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית במזרח התיכון. לא לזה אבותינו התכוונו, בטח לא הרצל, לא לזה התכוונו. ואנחנו צריכים עכשיו לקחת את גורלנו בידינו, ולעשות את זה. בלי חוכמה.
0: כן, גם דברים שהם אה, לא נאמרים בהחלט במפורש. ב-48', כשנכבשו אה, פה ערים ערביות, הרבה ערבים ברחו, גורשו, ברחו. ב-67', כשצה"ל נכנס לערים הערביות, אף אחד כבר לא ברח. הם לא ברחו. כולם הבינו את הקטע. לא,
1: בטח, בפירוט. והיום זה ברור לגמרי. אם אז זה היה... מפ... עכשיו זה מובהק לחלוטין. יש ספר מצוין של עיתונאי, של אוהד חמו, שמחובר לפלסטינאים חיבור בלתי רגיל, פני השטח. תקרא אותו.
0: אני, אני, דבר שאני גם מאוד חשוב להמליץ, זה לא רק אני, גם יש פה 15 אלף מאזינים שיקראו כולם, אז, ואני אקרא אותו, אני מבטיח. אז
1: צריך, זה, זה, זה uh, ספר שמסביר מה הצעירים הערבים היום חוזרים בשטחים ובמדינת ישראל. אומרים, כן, אנחנו נהיה פה. אנחנו נהיה פה, והיהודים רוצים להיות איתנו, אז אנחנו נהיה פה, זה מה שקורה. ולכן מדינת ישראל לא מעיזה לקבל בכלל דבר שמטריד במציאות של היום. אני לא תולט את זה במנהיגים. המנהיגים נמצאים במצבים שהם לא יכולים לקבל את ההחלטות האמיתיות. ואיך למדתי את זה מרבין, יש מדיניות, זה מה הדבר הנכון לעשות, כל אחד לפי תפיסת עולמו, אבל יש את הדברים שמאחדים את המדינה, ויש פוליטיקה ליד המדיניות. זה מה שאפשר לעשות. ופוליטיקה זה אמנות האפשר. וזה לא תמיד מצטלם, זה לא תמיד מסתדר. ושרבין החליט על אוסלו, שעד היום נמצאת בוויכוח, אני בעניין הזה clear cut, לי ברור לחלוטין, אוסלו היה מהלך חשוב מאין כמותו לטובת מדינת ישראל. שלא שכל המיליונים האלה ישבו על צווארנו, שישבו על צווארו של מישהו אחר. ורבין היה, במושגים שלו, הם ימני לגמרי בתפיסת עולמו. אפשר לבקות אותו השמאל ככל שהוא רוצה, אבל הוא היה פלמחלי כזה, ממש יומני, אבל עם שכל, בתבונה רבה, וטובת המדינה הייתה אצלו מהלכות. ולכן הוא הלך לאן שהוא הלך. הוא עשה מהלך נכון. אם לא, היום היינו עוסקים במיליוני ערבים בעזה, ובתוך שכם, ובתוך חברון, ודואגים לביטוח הלאומי שלהם, שזה מיליארדי, דולר, מיליארדי שקלים שלנו. והוא ידע לעשות את זה. היום אין מי שיכול להמשיך את השלב הבא, להמשיך עם זה הלאה. והחמאס היום הוא איום אמיתי עלינו. והאיום הזה צריך לשלב בו גם פעולה צבאית וגם פעולות דיפלומטיות. לא מספיק להפעיל רק כוח. בכלל, התחושה שהכל נגמר בהפעלת כוח, אני כאיש צבא אומר לך, היא לא נכונה. ממש לא נכונה.
0: היסטורית היא לא הוכיחה עצמה אף פעם, אתה יודע. ממש אם כך, אם a... הצורך... לא, היא הוכיחה
1: חי... עצמה. במלחמת השחרור, ששרדנו. כן. היינו אני... יכולים גם להעלם. זה,
0: זה בוודאי, בסוף, כן. הגעת, אם אתה מביא את עצמך לסיטואציה, אם כבר נפלת לבור, אתה צריך לצאת החוצה ולטפס <אז> אותו. ואני אומר, אפילו הצורר הגדול בהיסטוריה, היטלר, אם היה טיפה יותר דיפלומאי, ולא רק אה, פנזרים, היינו במקום אחר, אחר נכון, נכון. לגמרי. נכון. כשהוא <אז> הגיע למזרח אירופה, אם הוא לא היה אה, מסביר לכולם כמה הם נחותים ממנו, כן, אולי הם כן. לא היו ממהרים ללכת עם החבר'ה שכבשו זה. אתה <אז> שסבא שלי היה, ב... בחק, היה בסטלינגרד, מי נלחם שם? רומנים מצד אחד, מולדובנים מצד שני. לא היה, אתה יודע, ברור שגרמנים ורוסים, אבל היה כל כך הרבה ימים אחרים.
1: החזית הגרמנית נפרצה שם בגזרה הרומנית. נכון. הרומנים היו אומללים שם. <קולם> אבל...
0: כולם היו אומללים, אבל אם דיפלומטיה, בסופו של כן. דבר, אם הצלחת להביא למצב שכולם נגדך, זה בסדר שאתה מספר לעצמך שתנצח. בסוף תפסיד, ולא משנה כמה טוב אתה.
1: בסטלינגרד, בשלב מסוים... הכוחות הגרמנים כבר מיואשים, שולחים רב סרן גרמני בלי יד ועיוור בעין אחת שנפצע בשדה הקרב והוא מנוער היטלר, שולחים אותו להיטלר שיסביר לו כמה המצב שלו, אמרו אולי לא, הוא יקשיב לו. לא לו. ברור שזה נגמר, הולכים שם למעלה מ-100 אלף גרמנים לשבי. הרוב הגדול גם לא חוזר כמובן.
0: לעניות דעתי ו... רק 5,000 גרמנים שרדו את הקרב משהו הזה, משהו הזה משהו כשאחד כזה. מהם yeah. uh, ממונה לפילדמרשל על ידי היטלר, שאומר לו שתזכור שאף yeah. פילדמרשל לא נכנע אף פעם, כי זה, בגלל yeah. זה הוא קידם אותו, yeah. אז yeah. מה שהוא yeah. עושה זה מיד להיכנע. איך קראו לו? ברח okay. לי השם, אבל... פון פאולוס. פון פאולוס. קודם כל פון. בוודאי, ופון פאולוס ממונה לאחר מכן. Yeah. למזרח גרמניה, הוא היה ראש, ראש עיריית מזרח גרמניה, הסובייטים מינו אותו, ולעניות yeah. דעתי, כל הציבור הגרמני, האחר כביכול, לא, נאצים, מה פתאום, כולם בזו לו כולם על זה שהוא בטוח, נכנע, בטוח. והציל את חייהם של 5,000 אנשים. אבל
1: רגע, רגע, רגע דיברנו yeah. על סין, ואני רוצה להסביר yeah,
0: yeah.
1: כי סין זה אניגמה עצומה. העולם כולו, אתה רואה את האמריקאים, מבוהל מעניין הסין. והסינים, יש סיבה להיות מודאגים באמת. הם עוצמה עצומה, ממושטרים, מלוכדים בתוך עצמם. יש תיאוריה שנקראת תיאוריה טוקידידס, טוקידידס טראפ, מלכודת טוקידידס. זה מושג בגיאופוליטיקה שאומר שאם יש מעצמה אחת, ארה״ב, ויש מעצמה עולה, סין, סופם להילחם האחד בשני. זאת תיאוריה שנבנתה על ספרטה ואתונה של... 2500 uh, התיקה, שנה אחורה. של שנים אחורה. של הכל נראה אחרת. היום, מלחמה בין סין לארה״ב, זה יכול להיות סוף האנושות. זה דבר שאי אפשר לחלום עליו בכלל. המנהיגים כולם, אם אני מבין זה, את זה, הם מבינים את זה היטב. אנחנו חייבים להבין מה זה סין. ואני uh, פתחתי עכשיו uh, שלוחה של אוניברסיטה סינית. שיבואו ישראלים ויבינו מה זה סין. כי אנחנו יודעים מה זה אירופה, אנחנו יודעים מה זה צפון אמריקה, קנדה, ארה״ב, אנחנו לומדים שם, אנחנו מטיילים שם, הילדים שלנו לומדים שם. זה כאילו מובן מאליו, דרך שייכים אליהם. אתה מסתכל מזרחה, אז מעבר לשורה של מדינות ערב, יש את הודו ויש את סין, שזה רוב העולם היום, מבחינת GDP, מכל בחינה... מבחינת אוכלוסייה. תוסיף את
0: יפן, וזה בהחלט כבר... וזה כבר... הוא, וקוריאה. היפנים הם, הם, הם כן. טיפ-טיפה
1: קטנים יותר. בסדר, רק, אבל אם, כן. אם אתה
0: לוקח את קוריאה, יפן וסין, כבר נכון, כיסית נכון, חלק עצום נכון, נכון. מהתאמה
1: העולמי. ממש כך, ממש כך. נכון, תוסיף את זה לסינגפור, קטנטונת, אבל היא גם כן טייגר בפני עצמו. כן. זה טיוואן, קטנטונת, אבל היא טייגר בפני עצמו. צריך ללמוד ולהכיר ויבינו לא דרך מתווכים, אלא שהסינים ילמדו אותם על סין. חשוב מהנקומטות. כן, צריך, צריך
0: גם להגיד, אתה יודע, א' כל, במאמר מוסגר, אני כן אגיד שלחברה הזו פה, סטרים אלמנט, יש לנו שורה שמשקיעים, אחת מהן זה קרן יפנית מאוד מוכרת, ואחת זה החברה הסינית הגדולה ביותר בסין או בעולם. אז יש לנו את המערכת יחסים 아, אוקיי. שלנו איתם, אז אני רק אגיד מה שנקרא במה, בגילוי נאות, אבל כשאתה אומר סינים... זה מדין, אתה היית שם, זו מדינה כל כך ענקית, ובכלל שאנחנו מתייחסים אליה כמקשה אחת, אומרים לא, אוכל, אין, ס, לא, תחשוב, רוב בלי. הישראלים, רוב המערבים אומרים אוכל סיני, תרבות בלי סינית. בלי, ואני אומר... רגע, אתה היית בסין? כן, אבל אה, הייתי בדרום, ועדיין לא יצא... שעייתי, תדע, ב, הייתי, אתה הייתי, עדיין לא הייתי בבייג'ין, ולמרות שאני אה, עובד איתם... עדיין לא יצא לי להגיע בגלל הקורונה. אתה חייב להיות שם. נו, בוודאי שאני רוכב בזה כל מקורונה. זה שם היה
1: פחות מאשר ניו יורק, אני לא שואל אתכם בניו יורק, זה שהיית בניו יורק.
0: כן, גם בטוקיו יצא להיות ולא בסין. נכון, נכון, נכון.
1: סין, קודם כל זה פרובינציות, כל אחת שונה לחלוטין מהשנייה, כל אחת תרבות. כשאומרים את המילה פרובינציה בארץ, זה מטעה, זה יכול להיות מדינה בעוצמה של גרמניה,
0: הפרובינציה. זה יותר מ-80 מיליון, זה יותר מבחינת מגרמניה. מבחינת האוכלוסין,
1: מבחינת הכלכלה, מבחינת התרבות, יש לך משלה. היה לי שם חבר שאמר לי, מתן, אני למדתי סינית, פרופסור, למדתי סינית, רק כשהגעתי לאוניברסיטה. עד אז דיברנו בניב שלנו, הייתי בטוח שזו סינית, כשבאתי לאוניברסיטה, הבנתי שאני מדבר בשפה אחרת. כמו ערבית. ענק, הרבה יותר
0: גדול, אתה יודע, לבוא עם אופניים למעבר חצייה בבייג'ין. חוויתי את זה בווייטנאם, שאתה מוקף פתאום באלפי רוכבים, ואתה אומר, לא, אני ש... מדבר על הולכי רגל. או... רוכבים זה ברור. אז אני אומר, אלפי רוכבים, ואיכשהו לא. אין המון תאונות, יש הרבה תאונות, זה לא סייגון וכל ה... הו צ'י מין סיטי וכל mm. הערים האלו, זה לא ערים שמתנהלות יופי טופי, אבל עדיין, הכוח הזה של כמויות של אנשים, וזה עובד. אני
1: בסין בשבוע הראשון אמרתי לעצמי, אני בחיים לא אנהג פה, ואני בחיים לא ארכב פה על אופניים. תוך שבוע הייתי על ההגה, ותוך שבוע הייתי על האופניים, והרגשתי כמו בבית. הם יודעים לתת מקום לאנשים בתוך קהל גדול. הם
0: מאומנים בזה, הם יודעים לעשות את זה. יצא לך להבין את הפוליטיקה שם כל השנים שהיית? או שזה קשה מדי הפוליטיקה
1: הפנימית? שום סיכוי. <fashioned language> שום סיכוי.
0: <Jud> <flagship> שום סיכוי. שום
1: סיכוי. אני יודע את המבנה, אני יודע את ההגיונות, אבל להבין את זה
0: באמת, אי אפשר. אתה יודע, כמי שקורא על... שמסכן מהלכים שהשפיעו על כל העולם, על דנג ושי ז'ינג פינג עכשיו, ולפני כן על מה שקרה עם מאו צדון, אש טוב ודנג, זה לא נתפס שהדברים האלה התנהלו כביכול, שאנחנו מספרים אותם במערב. שלושה, ארבעה אנשים, וזהו. לא, לא, אנחנו לא, יודעים לא, הרי, כשאתה לא, מסתכל על לא, ההיסטוריה לא, הרוסית, לא. שזה לא באמת היה בעת, רק סטלין וטרוצקי ולנין. אז למה אנחנו מניחים שבסין אנחנו מרדדים את זה? תשאל אפילו אנשים שהם כן משכילים, הם ידעו לציין חמש, שש שמות <אח> וטו לא. וזה, וזהו. נכון, נכון, נכון. זה ממש קופסה שחורה, ואנחנו מניחים שזה ככה <אח> פשוט. אני
1: כבר עשר שנים, מ-2012, ואני יהודי שקורא כל הזמן, אני קורא במקביל. תמיד ספר עברית, ספר אנגלית, כדי לשמור על האנגלית שלי, ואני קורא עשר שנים רק על סין, זה כבר ממש מתחיל להיות דוגמטי, <אח> רק על סין אני קורא. ספרות מקומית וספרות זרה, ואני כל פעם מבין שאני מבין פחות ופחות. זה מורכב מעין כמותו, גם בסין לא הרבה מבינים איך זה מתבצע. זה לא דמוקרטי, ברור, זה מדינה טוטליטרית, דיקטטורית, קומוניסטית. הם אומרים לעצמם, לא שהם דיווחו לי את זה, אבל אני מבין שהם אומרים לעצמם, אנחנו לא נהיה חלשים כמו הבז'ייב הזה וכל אלה שהתקפלו, ורוסיה הסובייטית נעלמה, אנחנו נהיה חזקים יותר, אנחנו נוכיח את עצמנו, והם מתנהגים בצורה הזו, ויש עולם פוליטי שלם בסין, מרתק. מהמעט שאתה רואה בתקשורת, כי להבין מה קורה באמת, כפי שאמרתי קודם, מאוד קשה, כאילו מפלגה אחת, זאת אומרת, ברור, זו מפלגה אחת. עם מיליון
0: חברים, זה לא... עם כמה? לעניות דתי מיליון וחצי מיליון? על מה אתה מדבר? ארבעה מיליון? שמונים מיליון.
1: שמונים בסין, בין שמונים <laughs> מה זה, כיתת מה זה <laughs> מיליון? זה שמונים מיליון, המפלגה... מפלגה. הכי גדולה בעולם, מטבע הדברים, כן. אבל ב� יש גם מפלגות אחרות. עם... יש מפלגות אחרות, הם לא לבד. באמת? משחקים את המשחק. ש... אני ש... אפילו ידעתי ש... שיש לי יותר מפלגה אחת. ברור שהמפלגה אחת קובעת. מת... השלטון בסין יש את הציר של המפלגה, ויש את הציר של הממשלה. הם לא נפגשים, יש לכל אחד מהם את הגופים שלו, הם נפגשים למעלה. אצל מי שאנחנו קוראים הנשיא, שהוא גם נשיא, אבל הוא קודם כל מזכיר המפלגה. והוא גם מפקד לכוחות הצבאיים, זה עושה אותו לדמות שהיא החזקה ביותר לדעתי בעולם, יותר מנשיא ארה״ב.
0: ו... בוודאות, מה... זה... אין פה אפילו שאלה. לא, מכיוון
1: <laughs> ש... כן, לצורך העניין כן. בוודאות, כן, כן, זה ברור לי, זה ברור. והחסרון היום, שהוא עומד לבחירות פעם שלישית, עד עכשיו, אחרי שתי קדנציות הוא היה מסיים. שיא... מעמית את עצמו עכשיו פעם שלישית, הוא היה אמור לסיים עכשיו, הוא מעמית את עצמו לבחירות פעם נוספת, ולדעתי הוא
0: ייבחר. אישי <שיש שיש> אדם יחסית צעיר, בשנות ה-60 לחייו, הוא יכול <כן> להיות עוד 20 <שיש> שנה.
1: יש לו עוד הרבה זמן. <כן> יש לו עוד הרבה זמן, עוד הרבה זמן, מוכשר מאוד, והביא את סין לפסגות באמת מאוד חשובות, אבל שנים בשלטון יש גם חסרונות.
0: איזה מנהיג היה כל כך הרבה שנים בשלטון ולא התקלקל? אין דבר ממש כזה. כך, הוא ממש משחית. כך. כוח משחית. וזה מה
1: שמפחיד. זה מה שמפחיד, זה, 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 זה עוד לא נראה, אבל אי אפשר לדעת לאן זה מוביל. היתרון של סין היה שאחרי עשר שנים הכל מתחלף.
0: יש סיכוי שסין תשרת בעזה את התפקיד שרוסיה משרתת בסוריה?
1: כן. כן, צריך לשאוף לזה.
0: אני חושב שאם לא, סין הייתה בונה שם נמל ובונה את שם את הכל, לא הייתה את האפשרות אני, לטרור. אני אגיד לך יותר מזה. סין
1: יכולה להיות מתווך הוגן בעניין האיראני. יש להם קשר מיוחד עם האיראנים, והם יכולים גם שם להיות מתווך הוגן. אני מחכה לרגע שהסינים ייכנסו, הם לא ייכנסו למקומות שהם תחת
0: אה, איום. שיטה כן.
1: הם ייכנסו גם לעזה, לשיקום, גם לסוריה, ברגע שיתחילו לשקם אותה, ושם יהיו מיליארדים רבים של דולרים, ואני לא יהיה מופתע שהסינים יהיו שם. אבל הסינים מאוד מתוחכמים, מאוד. הסיפור של תה ועורז יש בסין בארץ הנידחת, זה על פלסטינה אפשר להגיד, לא על סין.
0: עברו הימים. זה המדינה עם התמ"ג הכי גדולה בעולם, ו... מה... <קקק> או, כל
1: דבר, לא, כל דבר זה הכי גדול שם.
0: לא, כי זה לא ברור, זה לא, לא ברור, כי הודו עם המיליארד ומשהו אנשים שלהם, ו, ובסך הכל מעמד ביניים של עשרות מיליונים בודדים, זה לא ברור שהם הפכו למעצמה כזו, סין, זה לא ברור בכלל. שכחת עוד דבר, זאת דמוקרטיה.
1: עוד דמוקרטיה, צריך לזכור את זה. כן. ותוך זמן יעברו את הסינים במספר התושבים, כי הסינים הייתה להם דיניות ילד האחד, שהם לא עכשיו משלמים את המחיר עליה. הם הפסיקו אותה, okay. אבל עכשיו משלמים את המחיר עליה, וההודים יעקפו אותם במספרים. ההודים בכלל, יש ביניהם יחסים קשים, זה לא... כן. Okay. ש... מעבר לרחוב שלי הייתה השגרירות ההודית. צד אחד היו הצרפתים, ומולנו היו ההודים, היו לי קשרים עם השגריר ההודי, ולמדתי ממנו הרבה מאוד okay. על, ה... על הודו ועל סין ועל היחסים ביניהם. יחסים מאוד מורכבים.
0: כן, רק לאחרונה היו אנשים שנזרקו מההר. כן, בגלל שאי אפשר להשתמש בנשק חם, אז הם, הם אשכרה הם הלכו מכות. שתי המדינות הכי גדולות בעולם.
1: הם, הם נלחמים בגובה <laughs> של
0: 8,000 <אלף> מלר. אבל <laughs> עם הידיים. <laughs> זה, זה דברים כן, שאתה אומר, כן, לא כן, יכול להיות כן, שהעולם כן, מתנהל ככה, כן, כן. וזה מה שהיה.
1: והם שתי המעצמות הגדולות, הם שתי המעצמות. וסין היא אה, עוצמה, קודם כל בגלל המספרים, וב' בגלל... המשטור של החברה, הם אנשים עובדים קשה, אומרים דבר סופר אנטישמי, והם לא אנטישמים, למה יהודים חכמים? כי יהודים יודעים לעשות כסף. הייתי שומע את זה, היו קופצות לי האוזליים, חבר'ה שהיו אומרים לי, מתן, האמבסדות, תירגע, זה בסדר, הם לא מתכוונים. הם לא מתכוונים לזה, הם אומרים את זה בנימה חיובית. ואנחנו הסינים יודעים לעבוד קשה. זאת ההפרדה בין יהודים לבין סינים, כן. לא אהבתי את ההפרדה הזאת. אבל הם מאוד מתוחכמים, מאוד מתוחכמים, וההודים מאיימים עליהם מבחינת המספרים, זה נכון, אבל אה, סין, תמיד יש שם אוונגרד לא גדול, של כמה מאות מיליונים, שיודע לקדם אותם קדימה.
0: זה נראה כאילו הם לא... לא ששים, זאת אומרת, למרות הצבא העצום שלהם, הם מאוד 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 לא ששים להפעיל אותו. בטח. ומנסים להימנע מזה מכל מחיר כמעט. עם כל האיומים שלהם על uh, שינג'וקו והאם ביפן, לא, הם, או, הם... או, או לא יודע מה, הם... או טיוואן בטח, כן, נראה ש...
1: הגיאופוליטיקה העולמית, אנחנו יותר מדי שקועים במזרח התיכון. אנחנו זה פה. זה מה יש. ואנחנו גם צריכים ל... שרבים בבית, לא מעניין אותך מה, זו זו לך, לך, מה, כן, מה כן, קורה. כן, כן. האיום האמיתי על שלום העולם נמצא שם, בים סין הדרומי ובמצרי, מה שנקרא מצרי פורמוזה, טיואן. שם נמצא האיום האמיתי על שלום העולם. אנחנו מורגלים שאין מלחמה קרה. ברלין, גרמניה התאחדה, ברלין התאחדה, ברלין מהרבה בחינות היא בירת אירופה כלכלית ללא ספק, וזה נגמר. ברית המועצות התאדתה, נעלמה. שם זה לא נגמר. שם יש מלחמה קרה בין סין לבין ארה״ב. עכשיו, העוצמה האמריקאית היא מובהקת בסדרי גודל מעל הסינים. אבל בדקה הזאת מטוסים חולפים אחד על השני, אוניות חולפות אחת על השנייה, בים סין הדרומי יש ויכוח מאוד קשה בין האמריקאים לבין הסינים, הסינים בונים שם איים מלאכותיים.
0: למי שלא מבין למה, גבולות ימיים נקבעים לא רק למה שאתם רואים, גם יש עשרות קילומטרים מקו החוף, בגלל זה כן, למשל, כן, הגז כן. הישראלי כן. שייך לנו, למרות שזה יכול להיות 80 קילומטר מהגבול, או, לא משנה מה, אז גם הסינים תופסים איפה שהם יכולים, וחשוב להם סרילנקה, ליד ו... ההודים, וחשוב ו... להם ו... כל מיני מקומות.
1: אנחנו בכלל, הישראלים, פחות ערים לתעבורה העולמית הימית, שזה... מחזיק את
0: העולם הזה. כן, זה. מדינות כמו פורטוגל, שהפכו זה... להיות קמצוץ מהעולם, מכלום, פתאום כן, חזרו כן, להיות כן. מעצמות פוטנציאליות, כי הן משתלטות על הימים. ממש כך.
1: והסינים נמצאים, הסינים, הפיליפינים תבעו אותם בבית הדין הגבוה בהאג, שיש בית שעוסק בתעבורה ימית, לא זוכר את שם הבית דין הזה, אבל עוסק בתעבורה ימית. הם תבעו אותם על הריבונות על ים סין הדרומי. הסינים באו עם מפה 9-9 זה עם תשעה קווים ואמרו שזאת מפה עתיקה שמוכיחה שזה שלהם השופטים למגינת ליבם זרקו אותם מכל המדרגות ומי נדפק מזה? הפיליפינים שזכו במשפט אבל פתאום הסינים הבינו שהבננות שמגיעות לסין מפיליפינים הן מאוד אה, מורעלות זרקו אותם לים אז אני לא יודע איך הדגים בדיוק מקלפים בננות, הדגים היו מאוד מרוצים בעניין הזה, אבל הפיליפיני ממש לא, והנשיא הפיליפיני הגיע בזחילה לסין.
0: כן, זה מה שנקרא Softpower. אתה לא צריך מטוסי קרב. Softpower,
1: ממש סופט פאור, קלאסי, הסינים אשפים בעניין הזה, נותנים דוגמה לעולם, הם כבשו את אפריקה, לא כדור אחד. אפריקה... שמדינה אפריקנית הולכת להצביע באו"ם, תמיד זה עובר דרך סין בצורה כזו או אחרת. היום הם כבר, האפריקנים מבינים את זה ומתמודדים עם זה. שנים ארוכות, כשאני הייתי בסין, זה היה מובהק, שהסינים, מה שקורה באפריקה זה אה, לפי החלטה סינית. וזה לא, זה לא,
0: זה לא אה, אה, בטל בשישים, כי ניגריה הולכת להיות המדינה השלישית הכי מאוכלסת בעולם בקרוב, תעבור את ארה״ב, תוך כמה עשרות שנים, לא יותר, ו, ומי שלא מבין, כן, שהאפריקאים יעברו את התהליך שהסינים עברו. כי אנחנו שוב מסתכלים קרוב, ממש אנחנו ממש אומרים, ממש מה, האפריקאים האלה לא שווים כלום. כלום, שחורים, לא, לא, לא. עושים כלום. <laughs> אתם, שוב <laughs> אני אומר, קוריאה, דובאי, סין, כן, ישראל, כן, בשנות ה היו מדינות עניות. סין של
1: 1980 היא מדינה כמו המדינות מסביב לים התיכון, משהו כמו ספרד. לא יותר מזה, תראה איפה סין היום. ואיפה ספרד הם? איפה אתה מתחיל לעלפות? <laughs> ותראה את
0: רוסיה, שעשתה את הכיוון ההפוך. היה פה שגריר נכון? האיחוד האירופי, אמר, אתם הישראלים, אנחנו מדברים פה על פוטין ורוסיה, זה מדינה עם תמ"ג של ספרד, מה אתם כן, מתלהבים? כן, זו כן. מדינה נכון. כושלת, אז יש לה צבא, אוקיי. זה
1: לזכותו של פוטין שהוא יודע לשחק את המשחק,
0: אבל... אני לה... לא יודע את מי זה מעניין אין, את האנשים אין להם,
1: שלהם. אין להם שום עצמה אמיתית. יש לו מוצרות צבאית <קוד> כן, כלשהי,
0: לא, לא, אבל מגיע. לא סופט לא פאוור. לא. האמת שאני בחזרה, כי מה שהם עושים עכשיו עם הגז הוא, הוא סוג של סופט פאוור, כן, והם מסובבים נכון, את נכון. היד של אירופה, אבל, אבל, אבל כן. נכון,
1: אבל הסינים זה סופט פאוור, זו דוגמה קלאסית ליכולת שלהם. עכשיו, מה מדאיג? אפריקה בסדר, הם מגיעים עכשיו כבר למרכז אמריקה ולדרום אמריקה, ויש לו דוקטרינת מונרו שאומרת, האמריקאית שאומרת, לא קרוב שם, שם אתם לא משחקים, שם כן. רק אנחנו האמריקאים, אל תצחקו כן. לא בהונדורס ולא בגואטמלה, לא בשום מקום. תצחקו, כן. זה שלנו. כשהרוסים זה
0: ניסו לערער דוקטרינת מונרו, זה נגמר במשבר כן. הטילים בקובה, והעולם כן. היה נכון, כפסע ממש משואה ממש גרעינית. קראתי
1: עכשיו ממש... ספר, בין הספרים שאני קורא, שנקרא 2034.
0: כן, הוא גם אצלי עכשיו, ממש התחלתי עכשיו. אתה חייב לקרוא אני את, אני את זה. אני עכשיו קורא את זה.
1: זה המלחמה כן. העולמית השלישית. כן. לא יודע אם השלישית, אבל הבאה. לפי הספר, אדמירל אמריקאי, אחד הכותבים של הספר, והמלחמה מתחילה, הפלא ופלא, בים סינון דומי. שם היא מתחילה. ככה האוטובוסים. שמע,
0: הטיוואנים מרגישים את זה. אתה יודע, אתה רואה פתאום אה, חסות פה בפודקאסט, או יכולה להיות אה, שלט בתל אביב, וכשהם אומרים, תסתכלו אצלנו, יש דמוקרטיה, אנחנו נחמדים, בואו תעשו איתנו עסקים, כי הטיוואנים מבינים שהיום הדרך הכי טובה... אה, אולי לעצור מלחמה לפני שהכדור הראשון נורא, כמו שהאוקראינים מבינים, כמו שהרבה מבינים, אז, זה רגע, בוא נביא את הזרקור אלינו.
1: אתה, אתה מדבר כרגע על סיני. אתה מדבר על סיני, ואני רואה את טיוואן בעיניים סיניות. כחלק טיואן מ... טיוואן היא חלק מסין.
0: זה סין המקורית, מה הכוונה?
1: וואן צ'יינה.
0: כן? זה סין המקורית. צ'יאנקאי שקובר את הגבול לטיוואן?
1: הוא, הוא בורח לשם, כן? ואי אפשר לרדוף אחריו, כי זה מבצע נחיתה ולכן טיואן קיימת, ועכשיו היא טייגר כלכלי בפני עצמה. ותשים לב שאף מדינה בעולם מנכסים דיפלומטיים עם טיואן, גם לנו זה משרדי אינטרסים, זה רמה
0: אחת מתחת לקונסול. כן, בקונסול, קונסול, כן.
1: וזה מהלחץ הסיני, זה העוצמה הסינית, האמיתית. וטיואן היא טייגר כלכלי מכל בחינה
0: שהיא. כן, בוא. חברות עצומות, תרבות מופלאה, וזה אותם. סינים, סינים, 80 אחוז הם
1: האנים, הם האנים, הם... כן. השפה, השפה היא סינית, היא מנדרינית, השפה
0: הרשמית שם. כן, בטח, אבל הם סגרו בטח. את הפער, אתה יודע, פעם הכל היה made in טיוואן, שאני הייתי ילד בשנות, נכון, אתה לא יודע, 80-90, נכון. היום מה made in טיוואן? צ'יפים את made in טיוואן. אבל בטיוואן יש
1: היום עוצמה עצומה בשוק השבבים. כן, TSMC. שבזה מחזיקים את העולם, כן, כן.
0: כן, אבל כששני מפעלי השבבים הכי גדולים בעולם, שזה Samsung ו TSMC, נמצאים על גבולותיה של סין, גם, גם, גם זה לא רק סוף פאוור, זה מאיים.
1: כשהנשיא ניקסון מגיע לסין פעם ראשונה ומאפשרים את היחסים בין ארה״ב לסין הקומוניסטית, זה בפברואר 72. הוא מגיע לבניין הפרלמנט הסיני, זה בניין ענק, The Great hall of the People, במרכז בייג'ין, לכל פרובינציה סינית יש שם לשכה משלה. לאיזה לשכה לוקחים את הנשיא ניקסון? לשכת פוג'יאן. מה זה פוג'יאן? פוג'יאן זה הפרובינציה מול טיואן. שם נמצא כוח הנחיתה הסיני, שם נמצא הרקטות היבשתיות, היבשה-היבשה הסיניות, שם הן נמצאות, והנשיא אין לו מושג במה מדובר, לא יודע שום דבר על סין, גם קיסינג'ר שליווה אותו, אין לו מושג על זה, אבל כשנתניהו הגיע לשם, אני וידאתי לאיזה אולם אנחנו נכנסים. נכנסנו לעולם ניטרלי, חשש שהם יעשו לנו תרגיל, לא יעשו לנו תרגיל. וזה חלק מה... הסינים יש להם ראייה גם קדימה וגם אחורה, ארוכת שנים, עם שלווה כזאת מסוימת, והרבה עוצמה מסתתרת מאחוריה. צריך להבין אותם, צריך להכיר אותם.
0: בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי 24 שעות או 48 שעות לפני כל פרק אני מספר מי האורח שמגיע, ואז משאירים שאלות, אז בואו ניתן 10 דקות אחרונות של הפרק, קצת מקום אה, לקהל המאזינים, ולפני שנגיע לדבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם אה, מתן, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות הנוספים שלנו, והפעם, זה מותג שוקולד אהוב עליי, יער הקקאו של יערה קלמנוביץ', שכבר הייתה פה בפרק בעבר. יער הקקאו זה אחד ממותגי השוקולד האיכותיים בארץ, והכל שם נעשה בידי אומן של יערה והעובדות סביבה ואיתה. אפשר להזמין את זה אפילו עם תן ביס, זה מגיע לכל חדיפה, כל מקום בארץ זה יכול להגיע. זה באמת שוקולד מעולה, והם גם מעבירים סדנאות וימי כיף, אז אם אתם נשות או אנשי HR שמחפשים פעילויות לצוותים בחברה שלכם, זה מקום שבו אפשר להגיע עם ילדים, מבוגרים, צעירים ברוחם. כל מי שאוהב שוקולד, יש להם את כל הסוגים האפשריים, וזה הכל עם אה, תוספות של חומרים טבעיים. אחרי שאוכלים יער הקקאו, קצת קשה לחזור אחורה. זו הבעיה אה, היחידה. לעניות דעתי, עדיף לקנות אה, פחות שוקולד טוב מאשר יותר שוקולד פחות טוב. זו הדעה האישית שלי, ואני מרגיש מאוד מאוד בנוח להמליץ עליהם, כי... באמת, אחד ממודגי השוקולד הכי טעמים שאכלתי. זהו, יער הקקאו. אם שואלים אתכם, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, אני אשאיר לכם את פרטי האתר שלהם. ועכשיו, בחזרה לפרק עם מתן וילנאי, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו. אה, זוהר אתר שואל, מה אנחנו לא מבינים שאנחנו לא מבינים במחשבה הסינית? אם הוא מצטט פה את אייזנהאוור, מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים.
1: זה תרבות אחרת, העולם נראה אחרת, אף פעם לא לך לא. לא אף פעם לא אגיד אותך מאיו, אין דבר כזה, לא. תמיד יצאו מזה באיזושהי צורה אחרת, ואתה אף פעם לא תבין למה הם מתכוונים באמת. ומה, לטקס יש מקום מרכזי, הטקסיות היא בעלת משקל עצום, והרבה אנשים נופלים בשבי ואומרים, אבל היה טקס יפה. זה לא אומר כלום. זה חלק מהתרבות. זה לא אומר שחתמת איתם חוזה, זה לא אומר שהתקדמת מילימטר אחד. זה אומר שהם ירחו אותך כפי ששינים רגילים לערוך. הכל תרבות והטקסים שלה.
0: אתה יודע, כשאתה רואה עכשיו את ראש הממשלה נפטלי בנט מתארח, ויש פתאום דגל ישראל מאחוריו, יש חשיבות. לא, לא, למדו, למדו, למדים, כולנו למדו. יש חשיבות. כשאמריקאי, למשל, אתה בא לגייס כסף, והוא אומר לך, זה רעיון נחמד, אני אחזור אליך, יש חשיבות, אבל תבין שאין שום כסף. כן, תבין שאין שום כסף. הכל בסדר. צריך להבין את האנשים שאתה מדבר איתם.
1: דרך אגב, אני רוצה, נפטלי בנט, ראש לדעתי ביקורים למופת מבחינתנו, והוא דיבר כשר כלכלה שזה הדבר המרכזי עם סין, והסינים נהנו מאוד מהביקורים האלה, וגם, אני חושב שהיו ביקורים מאוד חשובים. מאוד חשובים.
0: איך הם הסתכלו על מערכת היחסים בין בנימין נתניהו למודי? הם לא מתעסקים על זה,
1: הם לא מתייחסים לזה.
0: זה לא קיים. הם, הסינים? כשהוא מצטלם על בחוף הים עם אה, נשיא הודו, זה לא... 아, אה,
1: זה מפריע להם, כן, הודו יויין. צריך לזכור שבשנת שישים ושתיים הייתה מלחמה, לא מלחמה, תקרית גבול בין הסינים להודים מכל צד עוצמתו של צה"ל וזה נקרא תקרית גבול. הסינים ברור שידם הייתה שם על העליונה ומאז בקו שנקרא קו מקמהון בהימאליה יש מתיחות בין הסינים לבין ההודים, כן? בדקות האלה. יש שם איזה פטרון שחוצה את הגבול ועושה כל מיני דברים כאלה. טיילתי
0: דיאל, שם בגיל 21, ועליתי שם לאחד הפסים ברגל, וראיתי את אחת העמדות הצבאיות האלה, זה היה לפני 20 שנה כבר כמעט, ונדהמתי מכמה יכול להיות מקום יפה כל כך. עם תקריות גבול מטופשות כל כך, זה באמת, ביותר. זה קיצוני כמה שיפה שם, אתה יכול להסתכל פתאום על איזה בפלו, ומאחוריו רק דשא ונחלים כן, וזגות כן, מושלגות, כן, ופתאום יושב איזה ש... יושבים שני הודים נכון, במשהו נכון. נכון. כזה לא, פילבוקס ו קטן. וחסדנות כזו, <laughs> הייתה רעידת אדמה
1: בנפל, כשהייתי שגריר, והצלחתי לסדר שמסוקים סינים ייכנסו לחלץ ותהילים שלנו. אתה יודע מי עצר את זה? לא הבנתי את זה בכלל, זה חלק מחוסר הבנה. הנפאלים אמרו, מסוקים שונים ייכנסו, אנחנו לא יודעים מתי הם יצאו. או שלא ייכנסו.
0: ואנחנו נסתדרים. שמע, החברים הטיבטים שלהם רואים את זה על בשרם.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, מה שנכנס לא בהכרח יוצא. ממש כך,
1: ממש כך.
0: מה לגבי באמת האזורים היותר בעייתיים בסין מהבחינה הזו? איך נקרא? אויגרים? אני לא יודע לבטא את זה. אויגורים. אויגורים וטיבט?
1: בסין יש מוסלמים, מוסלמים חווי, עם כיפות לבלות כאלה גדולות על כל הראש, מאוד מתונים, סונים, אני הייתי אוהב מאוד להתארח אצלהם, קודם כל לא שותים כמו מטורפים, הם לא שותים
0: בכלל. בניגוד לסינים.
1: וכי הם מוסלמים, ואתה אוכל אוכל חלל, שהוא הכי קרוב לאוכל כשר, והם אנשים נחמדים. אני בהתחלה אמרתי גנרל, ישראלי, וזה, זה הסתדר יפה מאוד. ויש גם מוסלמים אויגורים, שזה המקור של העות'מאנים, מדברים על מרכז אסיה, הם רוצים לעשות מדינה משלהם. החבל ארץ המערבי ביותר בסין, סינג'יאנג, הוא הקרוב ביותר לישראל, הוא חבל אויגורי, היה, היום הם כבר ישבו שם הרבה מאוד האנים, סינים מסוג אחר, והחבל הזה מאיים על סין.
0: מאיזו בחינה מאיים עליו?
1: שאלה מצוינת. כולם שאלו את השאלה הזו, אני לא הבנתי למה, עד ששי ג'ן פינג התייצל באורמוצ'י, בירת החבל הזה, ואמר, פה ייכבה גורלה של סין. אמרתי לעצמי, בן גורל אמר את זה בשדה בוקר. הוא אמר, פה ייכבה גורלה של מדינת ישראל, ואז הבנו את זה. אבל הם פשוט לא רוצים שיתנתקו מסין, סין הגדולה. היסטורית זה שלהם, זה בסדר גמור, והם מתמודדים איתם, או איגורים מפעילים טרור. טרור אכזרי אה, כמו כל סכינות, סכינות בצורה מפחידה. יום אחד טבחו בתחנת רכבת 30 איש, 29 אנשים, ככה, Out of the blue, והסינים מתמודדים עם זה. אנחנו מאוד נזהרנו לא לגעת בזה, כי השיטות הסיניות הן לא שיטות שתהיינה מקובלות עלינו, אבל הם מתמודדים עם זה שם, מתוך הרגשה שזה איום על שלמותה של סין. ואחרי שנים שם, אתה מבין את העניין הזה? לא. לא אני לא מבין. נראה לא, לי כאילו לכאורה, אז שייפרדו מהם. אתה מסתובב כן, זה שם... כן, זו עוד מדינה,
0: מרכז אסיאתית, אני יודע.
1: הם רואים את הצו... אתה מסתובב שם, אתה מרגיש שאתה נמצא במדינה מרכז אסיאתית. הצבע השולט הוא הצבע הירוק, מסגדים, מבנים, הכל ירוק, המון צריכים של מסגדים, אבל המנה, המנהיגות המקומית כולה זרה, לא מוסלמית. האנית, האנית זה הגזע, הסינים שאנחנו פוגשים הם
0: האנים, זה 90 וכמה אחוז מאוכלוסייה, והם נמצאים שם. זה כאילו כמעט טראומה של, לא יודע, משהו, 700 שנה מימי המונגולים, ואיכשהם לא מצליחים להשתחרר מזה, שיבואו החבר'ה ממרכז אסיה ויטבחו בהם. ממש, ממש ככה. טיבט, אתה יודע, טיבט זה מקור כל המים. אני יכול להבין, לתת רציונל לעצמי, למה צריך את זה מדינה כל כך הרבה כי זה מים. טיבט הייתה אימפריה. לא, אני יכול הצבא. להבין למה, למה למשל כן. לסין חשובה, כן. למה טיבט חשובה לסין, כן. אני יכול להבין כי זה מקור של מי שתייה, כן. זה משאבים, זה, זה גבוה, אני יכול להבין. הם אבל... כבשו כן. את טיבט. כן. לא, את טיבט
1: נכבשה בשעות החמישים. 50 נכבשה. כן. נכבשה, נכבשה על כן,
0: אז אני יכול להבין אפילו את החשיבות, אבל כשאנחנו מדברים על העוד סטן הזו... בסדר, כן,
1: <laughs> <סלן, laughs> זה... לא, יש שם הרבה לב, יש שם הערים. כשאתה הולך ברחוב, יש שם בארות נפט כמו בורות מים. כמו בורות מים, יש שם נפט, זה לא להאמן. לא להאמין. טוב, בוא נעשה עוד שתי
0: שאלות וסיימנו. נתן מנדי שואל, פעם שמעתי את מתן מדבר על חב"ד. שאלתי ורוצה לשאול, מה דעתך על הרבי מחב"ד? האם היית אצלו?
1: הרבי מחב"ד בבי הוא חבר שלי. אוקיי. שמעון, הרב שמעון. הרב שמעון, אני אין לי דעה על חב"ד. חב"ד בתור גוף שהוא אנטי ציוני, צריך לזכור את זה, הם לא, הם לא ציונים. אבל החב"ד עושים פעולה בלתי רגילה בקהילות, בכל מיני מקומות נידחים. סין פעם הייתה נידחת והם פעלו שם. הרב שמעון בבייג'ין עושה עבודה בלתי רגילה חשובה. הוא גם מכבד את מדינת ישראל ונוצר מצב שאני בבית הכנסת מדברים על מדינת ישראל, על חללי צה"ל ביום הזיכרון. יום הכיפורים, אני הקמתי ומצאתי דרשה שלמה ביום הכיפורים על מלחמת יום הכיפורים שלנו והם קיבלו את זה וזה עולם יהודי מרתק בפני עצמו ומשקלו רב מאוד בזה שהם פזורים בעולם ולישראלים הם מהווים מוקד של עזרה במקום כזה או אחר הרב שמעון אישית הוא איש נהדר <אנשים>... ודיני והילדים שלהם. אנשים לא יודעים, הילדים. אבל יש uh,
0: כמה יהודים שמאוד uh, מאוד, מאוד התעשרו בשנות ה-40 בסין, והולאמו, uh, יש לי uh, uh, ידידה, uh, משפחת חרדון, uh, שאני חושב שיש שם איזה רחוב בבייג'ינג או איפשהו, על לא, שם, כשלקחו להם את כל הכסף. <laughs>
1: יש שתי משפחות, משפחת כדורי ומשפחת ששון, שתיהן מבצרה, מבגדד, מעיראק. כן, עיראקים, כן. והם התעשרו בשנגחאי בעיקר.
0: שנגחאי. אני לא
1: אוהב את זה, כי הם התעשרו מדחיפת אופיומלסינים. ואנחנו לא אוהבים את זה. אני לפחות לא אוהב את זה. אני חושב שכל בר מבין שזה רעל. רק עכשיו ספר גדול, The Last Kings of שנגחאי, שמדבר עליהם. וכן, בית ספר כדורי שלנו, למרגלות תבור, זה משפחת כדורי. יש גם בית ספר כדורי אצל הפלסטינים, בטול כרם, משפחת כדורי. בנו גם לפלסטינים וגם ליהודים. לי, לי. כן,
0: כן, מרד הבוקסרים וכל הדברים האלה. מי שחושב שטראומות מהעבר, אין מי שזוכר לך כשאתה סותר לו. <laughs> אתה יודע, בסוף הכריחו אותם לקנות סמים. בוא, בוא, כן, אין כן. מה לברוח מהאמת. היו,
1: הייתה שם מלחמה קשה. כן. בכלל, כדי להבין את סין... נתחיל להבין, מדינת ישראל צריך להבין את השואה שעברה היהדות, גם באירופה וגם בצפון אפריקה, במלחמת העולם שזו תופעה ייחודית, היא איומה. סין עברה 100 שנות השפלה, מאמצע המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20, שהם ניצחו, הקומוניסטים ניצחו 100 שנות השפלה. קבעו את גורלה של סין.
0: שהגיעו לסיעה במלחמת העולם השנייה עם היפנים, עם מנצ'וריה. שהגיעו
1: במרד הבוקסרים, כשהיינו כן. ילדים היה סרט חמשי חמשיים שם בפקינג, אני זוכר את הסרט הזה בתור ילד, ומלחמת העולם השנייה, הכיבוש היפני הדורסני של סין, והמאה שנות השפלה האלה, הן נמצאות במוח האחורי של כל מנהיג סיני עד היום. כמו שהשואה שלנו... נמצאת במוער של המנהיגים שלנו עד
0: היום. ראיתי, הייתי בטוקיו, יש שם את המוזיאון, אחד המוזיאונים, מוזיאוני ההיסטוריה שלהם, וראיתי קבוצה של סינים הולכים. וזה ממש אה, לראות אה, כמו כן. אה, ישראלים בברלין, במוזיאון כן. השעה, זה ממש לראות כן. אותם. ממש ככה. וצריך לכבד את העובדה שעבורם זה באמת טראומה עמוקה, 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 yes, שמשפיעה עליהם
1: מאוד. אני יכול להגיד לך שבננג'ינג יש יד ושמא סינית. דומה ליד ושם שלנו הפלפל. ניסו לעשות שיתוף פעולה בין יד ושם הסינית ליד ושם שלנו. אני כשגריר שהייתי צריך לתמוך בזה, התנגדתי לזה. מהטעם שהשואה שלנו היא ייחודית, ואף אחד לא יכול לשאוב את עצמו אלינו. גם הדברים האיומים שהיפנים עשו, זה לא מגיע לכלום מבחינת ההתנהגות של הגרמנים מולנו, שזה היה משהו ייחודי בהיסטוריה. לשלילה, אבל... אי אפשר להשוות את זה לשום דבר אחר.
0: כן, יגידו בטח בתגובות שמספרית יותר סינים מתו בידי היפנים, אבל זה לא רק מספרים, זה האופן לא, וה... לא, לא,
1: בטח. כן. בנ, בנג'ינג נטבחו 300 אלף איש, גם כן, דבר איום ונורא. היפנים אומרים תוך כדי לחימה, מה פתאום תוך כדי לחימה? אחרי הלחימה, בצורה סדורה, דבר שלצערי אנחנו כיהודים, יודעים על מה מדובר. אבל שואת יהודי אירופה... ובצפון אפריקה זה משהו מיוחד במינוי. באמת, הרשעות שמה, והתכנון הגרמני הזה.
0: למה הגרמני? הכלני. אמרנו יוגוסלבים, מקומם אה, של הקרואטים, אה, כן, כן. בחל הזו של האכזריות כן. המסודרת. והאוקראינים, כן, כן, בהחלט. כן, כן, זה, זה, נכון. זה, לא, זה לא רק הגרמנים, צריך כן, להגיד כן, את האמת. כן, כולם נכון. השתתפו נכון. בחגיגה הזו. <טן> <טן> טוב, מתן, בוא נסיים <מת> את הפרק. <מת> אני רוצה ממך רשימה של המלצות, ספרים שקראת לאחרונה ובא לך להמליץ עליהם, אני אשים פה את כל אה, הלינקים לציבור המאזינים. אז מה, מה אתה חושב שאנשים צריכים לקרוא כדי להחשיב? ספר
1: <מת> שאני סיימתי אתמול, זה בכלל לא קשור לסין, בצורה של מורקאמי היפני, היפני, גברים ללא נשים. סדרה של סיפורים, אני אוהב אותו מאוד, את מורקאמי, אני עכשיו מתחיל. ספר נוסף שלו, ספרים על סין, יש ספרות ענפה של פרופסורים ישראלים שהתמחו בעניין של סין וכל מי שמתעניין צריך להיכנס לביביוגרפיות של הלימודי אסיה גם בתל אביב וגם בירושלים ונמצא שם את הספרים הראויים, ספר מובהק על סין האחרון שאני קראתי, אני צריך, תכף אני זוכר, אגיד לך, הוא באנגלית בכל מקרה.
0: גם שנייה, המלצות פה הם בדרך כלל באנגלית. כן,
1: תכף אני אגיד לך, הספר האחרון שאני סיימתי, זה בכלל על uh, גנרל איראני, סולימני, שחוסל על ידי האמריקאים.
0: לפי פרסומים זרים.
1: ו... מה זה? לפי
0: פרסומים זרים.
1: והוא uh, מרתק גם כן להבין את איראן, להבין מה המשמעות של איראן. נותן לך פן שאתה לא מורגל בו בתקשורת הישראלית. איך נקרא הספר הזה? לפי סולומני, אני חושב. לא, זה שדו קומנדר. שדו קומנדר סולומני, כן. ספר שנכתב על ידי פרופסור איראני מהארווארד, שיושב בבוסטון.
0: אתה מבין את ה... יש לי עוד כמה דקות איתך, אתה מבין את הפוליטיקה האיראנית, את השאיפות שלהם? זה נראה לך הגיוני?
1: האיראנים, אני מבין... שמפעילים כל
0: כך הרבה כסף אה, כדי להשתתף בתימן ובסוריה והכול, וההפרדה הזו בין המדינה לבין משמרות המהפכה שיש להם תוכנית חלל משלהם וכלכלה משלהם. זאת אומרת, אנחנו לא, מבינים את זה? לא,
1: את האזרח הפשוט, את האזרח הפשוט האיראני. אמרתי, יש, יש
0: את המדינה. יש את האזרח הפשוט, זאת אומרת, המדינה שבשליטת קום וכל החכמים הדתיים שמה, ויש את משמרות המהפכה, שזה כאילו מדינה בתוך מדינה.
1: זה חלק מהרצון שלהם להיות מעצמה אזורית במזרח התיכון. והם לא ערבים, הם פרסים, גם כן, מיעוט. הפרסים הם 40 לדעתי. המנהיג העליון, חמנאי, הוא עזרי בכלל. מי שהסתובבתי בעולם, היו תמיד פוגשים אותי השגרירים העזרים, כולל בבייג'ין, ואומרים לי, אל תטעה, זה קודם כל אנחנו על הכוונת שלהם. אחרי זה אתם. אנחנו העזרים חוששים מהאיראנים, ויש לנו קבלות בעניין הזה. הנשיא, המנהיג העליון, הוא לא נשיא, האיראני הוא עזרי. ויש שם 40 אחוז הזרים גם כן, מיעוט גדול מאוד. הם והפרסים לדעתי הם זהים אחד לשני, ואזרבייג'ן היא חלק מהמטרות של
0: איראן. אני חושב שזו המדינה המוסלמית היחידה שאנחנו יכולים לבקר בה, לא? בין הבודדות, בקו. אנחנו מבקרים... אה, דובאי עכשיו, יש הסכמי אברהם, אז אפשר לבקר בדובאי, אבל אני מנסה לחשוב, אתה יודע... לא, במצרים ובירדן... נכון, במצרים הייתי הרבה פעמים, אבל כשאני אומר מדינות בעולם, אין המון.
1: אין, אין. יש מתחת לשולחן את מלזיה ואת אינדונזיה.
0: אני לא יודע, אותי הזמינו פעם לאיזה כנס אה, באחת משתי המדינות האלו, והעדפתי, לא, אני לא יודע. Okay, אוקיי, אני... אתה כדיפלומט ואיש צבא מלא, אני, אני... אני גם
1: לשכת המסחר ישראל אסיה, ויש לי לשכת מסחר ישראל אינדונזיה.
0: כן, אבל רשמית אסור לנו להגיע כן, לשם כן, בלי אישורים כן, מיוחדים. בכלל כן, כן. ו...
1: אמרתי, ו... מתחת לשולחן,
0: כן. טוב, ככה עושים הסכמים, אני יודע. קובעים עובדות בשטח, ככה זה... זה
1: מתחיל, כן. לא, עצם זה שבכלל הגענו להבנה, וזה אני חוזר לאוסלו, שלא הכל בכוח. מעבר לכוח יש עוד דברים. והמהות של אוסלו זו המהות הזו, של לנסות לגדל פתרונות אחרים.
0: כן, בסוף, uh, אתה יודע, האימפריה הזאת ששרפה את סין ואת בגדד וכבשה את טיראן, החזיקה בדיוק 100 שנה המונגולים, כן. ואיפה הם היום? תחת המגף הסיני, לא, רק אני כוח לא עובד.
1: לא אלך ככה. אני הייתי גם שגריר במונגוליה, שגריר בסין... הוא גומן למונגוליה. מונגוליה זה סיפור בפני עצמו. אני ממש
0: הייתי רוצה לטייל שם, אבל... אני עוד
1: שהייתי ילד, הוקסמתי מהדמות של ג'ינגיס חם. אני עכשיו כבר ספר. למדתי להכיר אותו, ישראליתי באזור ילדותו, באזור מותו, איפה נקבר. אין ציון קבע של ג'ינגיס חם. יש אזור, משהו כמו הגליל העליון,
0: שם הוא קבור. תימוג'ן. תימוג'ן.
1: עזוב, זה סיפורים בפני עצמם עכשיו, מונגוליה. והמונגולים באמת, שאלה טובה, איפה הם נמצאים היום? והם היו הממלכה, הממלכה היבשתית הגדולה בעולם.
0: כן, מי שרוצה לדעת למה אלכוהול זה בעייתי, רק צריך לקרוא על המונגולים. בסוף שמים למיניהם, זה יכול להיות נחמד, אבל זה לא עוזר בשביל לבנות אימפריות.
1: דע לך שתזכור שהם נהדפו פה באין אין חרוד. על ידי, כן, על ידי הממלוכים. ההפסד הראשון
0: שלהם, הצבאי, היה פה, בארץ ישראל.
1: 1264 לדעתי.
0: כן. גם באירופה, כבשו את הונגריה וזהו. לא, עכשיו, אל
1: תטעה, הם חזרו חזרה כדי לבחור חאן. הם חזרו חזרה לקורקורו, הם לבירה שלכם, כי הוא מת מהרנתן. ובשביל שנשאר פה זה היה second best, הם נשארו פה לנהל את המלחמה.
0: כן, וזה גם כמויות זעומות, כמו בכל מקום. אלפים ואולי עשרת אלפים. טוב, שמע, היסטוריה מלאה בכל מיני דברים, מה אם? בטח. המון המון טוב, נתן, uh, היה לי עונג גדול, ותודה רבה רבה על, רבה, על רבה. השעה וחצי האלה שהקדשת לי, ומקווה שגם למאזינים היה נעים. ביי.